0: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Julian Barsch.
1: Moin Jungs, schön dabei zu sein.
0: Sehr nice. Und ich, Robert, wir, also ich meine die Zuhörer sehen es am Titel und man hätte sich das auch denken können, mit Julian als Gast geht es natürlich um die Big Ten. Wir haben das letzte Mal mit Nuri die Nuile sozusagen die Big Ten-Thematik eingeleitet mit unserem Interview. Ähm, wer sich das noch nicht angehört hat, kann gerne mal in seinem Podcast-Feed zurück scrollen. Das war ein sehr, sehr nice Interview. Um, und wir starten heute mit der Big Ten East, haben uns natürlich mit Julian den äh, Ohio State Guy an Land geholt. Um, bevor wir natürlich müssen wir den Spannungsbogen irgendwie aufbauen, deswegen gibt es Ohio State ganz am Ende. Um, und wir starten dann auch heute nicht von hinten nach vorne, weil sieben Teams ungerade Zahl auf drei Leute ist, ist schwierig. Deswegen äh, habe ich es diesmal so geplant, dass keiner einen zwei Teams Back-to-Back -back Monolog machen muss. Deswegen startet Silvia heute mit ähm, die, äh, die Rutgers University liegt in New Brunswick, New Jersey, unter anderem und hat 69.000 Studenten. Als kleiner Fun-Fact am Start: Silvio, ähm, was ist 2020 passiert und was erwarten wir 2021?
2: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Also, <lacht> Rutgers ist ja immer so so eine komische Sache, auf jeden Fall. Ähm, so ein Team, mit dem man sich relativ ungern beschäftigt. Aber ich muss sagen, dass sie mich zumindest im letzten Jahr sehr überrascht haben. Natürlich direkt in Woche 1 haben sie mich überrascht, als sie direkt mal Michigan State geschlagen haben, was ähm, dezent blamierend war, wo ich mich auf jeden Fall glaube ich, sich an der Woche nicht mal auf Twitter angemeldet habe, weil ich gedacht habe, die ganzen dummen Kommentare muss ich mir nicht gönnen. Ähm, ja, Jahr Nummer 1 unter Craig Siano, beziehungsweise Jahr Nummer 12, aber Jahr Nummer 1 von, ähm, von dem äh, neuen Gig, sage ich mal. Wie gesagt, sie haben überrascht. Ähm, drei Siege gehabt am Ende, gegen Michigan in die o Overtime gegangen. Ähm, war eine relativ interessante Saison und ich glaube, man hat definitiv positive, so einen positiven Grundstein gelegt in Jahr 1. Und das sieht man vor allem beim Recruiting. Ähm, ich meine, wenn man da jetzt schaut, dass 2022, ich glaube, sie aktuell sogar die Nummer 14 Recruiting-Klasse haben äh, für 2022. Ich meine, natürlich ist es noch viel zu früh für sowas, aber es ähm, ist trotzdem sehr, sehr interessant. Ich glaube, man hat jetzt zwei, die knapp außerhalb von Top 100 sind, Recruits bekommen. Erst vor kurzem wieder einen sehr, sehr starken Forster. Äh, ich glaube, einen Forster, ja. Äh, commit bekommen, also da scheint scheinen die Dinge in eine bessere Richtung äh, zu laufen, aber ich meine eine bessere Richtung als bisher <lacht> ist natürlich bei Rutgers dann auch nicht allzu schwierig ähm, ja, gucken wir vielleicht kurz auf die Offense ein bisschen, ähm, man hat, Sean äh, Cleason hat da eigentlich eine relativ äh, gute Offense aufgebaut, ich meine man war Scoring Offense Nummer 8 in der Big Ten, ähm Nummer 9 Passing Offense. Das sind jetzt äh, nicht allzu schlechte Werte, ähm, wenn man sich halt wieder vor Augen führt, wie schlecht äh, Rutgers in den letzten Jahren immer war. Ähm, falls ich hier auch wieder Namen falsch ausspreche, ich gucke Rutgers nie und von daher höre ich den Namen eigentlich immer nur vom, vom Lesen. Ähm, Noah Vitrell, der, der Quarterback, ähm, müsste jetzt ein Senior sein, ähm, hat letztes Jahr von Zeit zu Zeit mal gezeigt, dass er gut sein kann, aber hat am Ende trotzdem acht Interceptions geworfen. Ähm, sollte jetzt natürlich im kommenden Jahr auch der Starter sein und ich glaube relativ unangefochten hat, <lacht> ich meine, Arzutkowski ist ja nicht mehr da und ich meine, ähm, der war ja letztes Jahr glaube ich so der Backup mit Johnny Langen zusammen, der jetzt auch im kommenden Jahr der Backup wieder sein sollte. Also ich glaube Noah Vitre könnte so ein solider Quarterback für Rutgers sein, der ähm, jetzt <lacht> nicht allen vom Hocker haut, aber ähm, trotzdem in der aktuellen Situation, glaube ich, den Job erledigen könnte. Und vor allem Head Coach Craigiano ist sehr positiv von ihm überzeugt. Zumindest sagt er das, ich meine. Äh, kann jetzt auch nicht sagen, dass er ihn irgendwie ähm, einfach schlecht findet. Aber besonders zwei Spieler in der Offense finde ich sehr interessant. Und zwar natürlich einmal ähm, Running Back Isaiah Pacheco, heißt der, ich, oder Pacheco ähm, müsste jetzt ich, schon auch schon ewig dabei sein und immer sehr ähm, produktiv gewesen hat im letzten Jahr jetzt äh, 500 Rushing Yards. Ähm, ja, die verkürzte Saison, drei Touchdowns, ähm, eigentlich relativ solide. Und dann besonders äh, Bo Melton auf Wide Receiver ähm, sollte so der Nummer 1 Receiver sein ähm, von Rutgers. Dann, wenn wir auf die defensive Seite schauen, ähm, achso, nee, was ich noch erwähnen wollte, in der Offense, man bekommt, ich glaube, sogar alle 12 Starter zurück oder 11 von 12. Insgesamt ist die Returning Production ähm, sehr, sehr gut bei Rutgers. Also, ich habe vor kurzem den Big Ten Network, da war der, vor ein paar Tagen war der Big Ten äh, Media Day und da wurde angezeigt, dass die Returning Production 92% sei bei, bei Rutgers. Ich habe hab das, das jetzt nicht verifiziert oder so, aber ich finde es auf jeden Fall. Sehr, sehr gut und ich glaube, gerade für so ein Team, das neu sich aufbaut, finde ich sowas relativ positiv. Auf der defensiven Seite ähm, muss man besonders Olakundu Fatukasi nennen, Linebacker, müsste letztes Jahr auch beim Batkes Award weitergekommen sein. Also ich, ich weiß nicht, ob er Semifinalist war, aber er hatte auf jeden Fall über 100 Tackles in der kurzen Saison, was ähm, sehr, sehr gut war. Und ich glaube, er hätte auch in den, in den Draft gehen können. Julian kennt sich da wahrscheinlich deutlich besser aus als ich. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch er da irgendwie gehandelt wurde, aber könnte auf jeden Fall auch im kommenden Jahr vermutlich dann für den Draft ein interessanter Kandidat sein. Eine interessante Positionsgruppe allgemein finde ich die Defensive Backs. Hier bekommt man jeden Starter zurück. Ähm, besonders, ähm, einer ist ziemlich, äh, besonders zwei will ich hier nennen. Einmal Avery Young der ähm, letztes Jahr, glaube ich, auf Cornerback gespielt hat, aber dieses Jahr mehr so in die Safety-Rolle gehen sollte. Und äh, Christian Eisen, einen, äh, auch ein Safety, der letztes Jahr, glaube ich, in den letzten drei Spielen sechs äh, Turnovers hatte und insgesamt auch Rutgers mit vier Interceptions angeführt hatte. Dann ähm, einen zwei, man hat besonders zwei Spieler im Special Teams, die interessant sind, und zwar zwei ähm, Kickoff-Returner oder Punch-Returner. Einmal Aaron Cruikshank, der letztes Jahr Big Ten Specialist of the Year war sogar. Und dann bekommt man ähm, Transfer Joshua Youngblatt, der von Kansas State kommt. Und ähm, 2019 der Big 12 ähm, Special Teams ähm, Player of the Year, glaube ich, war. Also da hat man ein relativ interessantes Positionsbattle ähm, in einer ja, ziemlich komischen Position. Ähm, ja, eigentlich war es das soweit zu den Spielen, was, was ich sagen wollte zu, zu Rutgers. Ähm, man hat im Schedule, finde ich, einen relativ interessanten Stretch von äh, Woche 4 bis Woche 6. Ähm, man spielt at Michigan, dann direkt gegen Ohio State und dann gegen Michigan State. Also das ist auf jeden Fall harter Turbuck. Ähm, ich glaube, dass Rutgers die Saison wieder so spielen wird wie letztes Jahr ungefähr. Also dass man keine Top-Leistung bringen wird, aber... So, also ich glaube, so vier, vier Siege wären schon relativ gut, vier, fünf Siege, aber keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja eine andere Ansicht zu Radgas.
0: Uh, Julian, du hast dich jetzt auf zwei andere Teams heute vorbereitet, ihr habt ja aber bei im Saturday Kickoff Podcast schon über die Big Ten gesprochen. Denkst du, dass, dass dieses, also diese erste Greg Giano sache in dem aktuellen, in der aktuellen Zirkulation ähm, eine ne, positive Anfang sozusagen war, wo man aufbauen kann. Denkst du, dass man das 2021 fortführen kann?
1: Also es ist halt ein bisschen schwierig, ne? weil das war. Also wir haben ja ein paar Teams im gesamten College Football, die letztes Jahr so das erste oder ja Jahr null praktisch hatten. Ich meine, Michigan State gehört auch dazu mit dem neuen Head Coach und das ist natürlich was, was in so einem Jahr also es gibt Teams wie, wie zum Beispiel Cal in der Pac-12, die haben irgendwie total, also es war irgendwie total bitter bei denen, weil man sich viel mehr erhofft hatte, aber gleichzeitig kann man sagen, da, das kann jetzt auch ganz anders weitergehen, ähm, gleichzeitig ähm, geht es genau andersherum. Also ich glaube, man darf da einfach nicht zu so viel Stock reingeben, aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, ne? also wurde jetzt ja schon alles äh, von Silvio angesprochen. Recruiting läuft super, grundsätzlich das Talent, was man an Transfers reinbekommt, ist gut. Ich würde jetzt hier nicht zu so viel erwarten, also die restlichen Teams in der eigenen Division sind jetzt auch nicht, nicht wirklich schlecht, vor allem, weil sich äh, Indiana und auch Maryland, ähm, die ja noch kommen, äh, ja auch echt, echt gut weiterentwickeln oder generell gut entwickeln. Ähm, aber ja, also es läuft gut in, in die richtige Richtung und am Ende, ja, ich, ich würde nicht zu so viele Siege erwarten. Ich glaube, wenn du jetzt am Ende mit... Drei, vier Siegen rausgehen oder so. Ähm, man muss ja natürlich jetzt gucken, wenn man jetzt schaut, Temple, Syracuse und Delaware am Anfang, die kann man alle schlagen. Ich glaube, da ist eine ganz gute Chance. Syracuse gerade auch wirklich eins der schlechteren Power-Five-Teams. So, ne? Und wenn du dann jetzt, ich sag mal, zumindest gegen vielleicht Illinois, ja, und danach wird es halt schon schwierig gegen alle anderen Teams. ne Also dann musst du halt gegen Michigan State und Maryland musst du halt irgendwie gucken. Also viel mehr als drei, vier Siege, vier Siege sehe ich, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja. Ich auch. Auf, auf der anderen, ja. Also, ich, ich fand das trotzdem, ja, man kann, man darf wahrscheinlich 2020 generell bei allen Teams jetzt nicht zu viel, keine Ahnung, nicht zu viel Bedeutung zurechnen. Vielleicht haben wir das auch bis jetzt so ein bisschen immer zu, zu viel gemacht und uns da ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, aber ich fand, dass man doch recht competitive in vielen Spielen ja. außer was man halt davor. Also in den Jahren davor halt meistens einfach nicht war. Ähm, deswegen würde ich auch, also das so ein bisschen Indiz dass man da so ein bisschen in die richtige Richtung geht, sieht, fand ich, hat man auch auf dem Feld gesehen. Ähm, und dass man so den Fokus auf Recruiting hält, finde ich interessant. Das ist nämlich bei Maryland das Team, was ich mir angeschaut habe, auch so gewesen. Das sind zwei Teams, die ähm, auf dem Feld vielleicht in den letzten Jahren generell nicht so super ähm, effektiv ihr ja irgendwie gut gespielt haben, aber dass jetzt neue Head Coaches da so viel Fokus auf Recruiting legt und versucht irgendwie möglichst viel Potenzial reinzuholen, ähm, ist glaube ich eine ganz interessante Sache. Maryland, ähm, fließender Übergang, äh, ist letztes Jahr 2,3 <lacht> drei gegangen. Ähm, die University of Maryland liegt in College Park Maryland und hat 41.000 Studenten. Ähm, hat Letztes Jahr, wie gesagt, 2-3, eine Auf- und Ab-Saison. Das Highlight-Game war wahrscheinlich der Sieg gegen Penn State, weil das trotzdem, auch, auch wenn Penn State, und dazu kommen wir gleich, äh, letztes Jahr eine ganz, ganz absurde Saison gespielt hat, war es, glaube ich, jetzt kein Spiel, wo sich Marin davor angekreidet hat, dass das ein absolut sicherer Win ist. Ähm, und auf der anderen Seite, das Lowlight-Game, habe ich die Niederlage gegen Rutgers, einfach weil es super knapp war, in äh, Niederlage in der overtime ähm, ja, hätte man, also hätte man, wie gesagt, auch gewinnen können. Recruiting 2021 habe ich auch schon angesprochen. Mike Losley liegt da einen sehr großen Fokus drauf und das war jetzt das zweite Mal in Folge wirklich sehr stark. Man hat wieder einen Five-Star geholt. Ähm, in den Rankings ist man 18, äh, Rang 18 im Nationalen und Nummer 4 in der Big Ten gewesen. Ähm, die äh, ja, besten oder interessantesten spieler aus dieser Recruiting-Klasse sind für mich der Five-Star-Linebacker Terrence Lewis, ähm, wieder der zweite Five-Star in a row, um, und forster linebacker Brandon Jennings, beide kommen aus Florida uh, und beide haben viel Talent und könnten bei Maryland wahrscheinlich sogar schon spielen. Auch wenn man sich die, wenn man sich die Linebacker-Position anschaut, könnte man fast sagen, die haben dieses Jahr dann nicht unbedingt einen Need, dass da die ganz jungen Jungs reinrücken müssen. Um, weil ich auch noch hervorheben müsste, ist Edge, Demian Robinson, äh, der aus Maryland kommt, der ist auch sehr, sehr talentiert und wird äh, von einigen Fanseiten schon als so Borderline-Starter äh, gehypt. Auch wenn man da natürlich nochmal schauen muss, wie viel, ähm, wie viel Value man solchen Aussagen zurechnet. Ähm, kommen wir zur Offseason und so ein bisschen den Storylines. Es gab einige Coaching-Changes. Ähm, man hat sich... Dan Enos als neuen Offensive Coordinator geholt, der war 2019 bei Miami. Ähm, 2020 war, ich glaube, die richtige Position hieß irgendwie Assistant to the Head Coach äh, und genereller Offensive Guy bei Cincinnati ähm, und hat natürlich auch schon Erfahrung bei Alabama, glaube ich, glaub, ich glaub 2018. Ähm, auf Defensive Coordinator hat man sich Brian Stewart geholt, der zuletzt... DB-Coach bei Baylor war und davor auch schon einige Jahre bei, äh, als DB-Coach bei den Detroit Lions in der NFL gearbeitet hat. Äh, wenn wir uns das Team anschauen, äh, ich würde sagen, die Offense ist auf jeden Fall stacked. Also in der O-Line bekommt man drei von fünf Startern zurück. Der beste wird dort wohl Jalen Duncan sein. Man hat ein sehr, sehr gutes Receiving-Squad, wo wirklich auch super viele Waffen wieder zurückkommen. Ähm, Rakim Jarrett, der Wide Receiver, der letztes Jahr der five star Recruit aus der 2020er-Klasse war und Don't Hate Dimas Jr. sind so z die die zwei Namen für mich, die da besonders herausstechen und die eine ein absolut krankes Duo sind, die Maryland und Talia Tango Vailoa da dieses Jahr zur Verfügung haben. Ähm Taulia tango wird wahrscheinlich der Starter sein. Äh, der Starter auf Quarterback hat letztes Jahr einen, würde ich sagen, ziemlich up and down hier gehabt. Wenn man sich die Spiele anschaut, hat er da sehr ordentlich ausgerastet, wenn man so auf die Yards schaut und wie er dort Teams zerlegt hat. Auf der anderen Seite sind dann bei fünf Spielen auch sieben Touchdowns und, und sieben Interceptions bei rum rausgekommen, die halt äh, ja, die einen dann manche Spiele halt irgendwie in Overtime gebracht haben, wo man dann manches, eins gewonnen hat gegen Minnesota und eins halt verloren hat gegen Rutgers. Ähm, weiter in der Offense wird man wahrscheinlich dieses Jahr Runningback Jake Funk vermissen, der jetzt Graduated ist. Ähm, der Ersatz wird wahrscheinlich Tayon Fleet Davis sein, der ein sehr, sehr, als sehr, sehr variabler Runningback Back gilt. Äh, mit Receiving Skills äh, und Blocking Skills ist er da wirklich ein guter Ersatz auf Runningback. Ähm, ja, deswegen mit der Offense, die sehe ich tatsächlich dieses Jahr recht positiv. Und wenn wir jetzt die Defense anschauen, muss man, ja, muss man gucken, die war, das ist ja gegen den Run wirklich super schlecht und dafür äh, als Pass-Defense einfach dann im Vergleich auch überraschend stark. Ähm, man bekommt auch hier einiges wieder zurück. Wem man aber von weird ist, Antoine Richardson, der in den NFL-Draft gegangen ist. Ähm, man hat aber trotzdem dann einige junge Spieler, die zurückkommen, die letztes Jahr schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und sonst auch ein paar erfahrene, zum Beispiel Safety Nick Ross, der äh, sogar für den Draft interessant werden könnte oder Cornerbacks Tahib Steel und Deontay Banks, die da äh, dieses Jahr wieder einen Defensive Backfield kreieren könnten, was äh, wahrscheinlich für Angst bei den Gegnern sorgen könnte. Ähm, sonst, wie gesagt, die Front muss halt besser gegen den Lauf werden und muss irgendwie effektiver am Rush werden. Äh, da ist wahrscheinlich namentlich hervorzuheben Durell Charmy, der letztes Jahr eine Beinverletzung hat und deswegen ein Großteil, Großteil der Saison ausgefallen ist, aber dieses Jahr als einer der großen Breakout-Kandidaten geht. Und die Linebacker Fenerge Gote und äh, Ruben Hippolyte der zweite, die sind ähm, absolute Maschinen im linebacker core Und wie gesagt, auch da äh, sehe ich Maryland, die ist ja ziemlich rund und so, aber will noch keine vorliegenden Schlüsse ziehen, weil diese Run-Defense und also irgendwie, die muss ich erstmal sehen, bevor ich da sozusagen irgendwas glaube. Ähm, Sonst Players to Watch für mich eindeutig äh, das Duo Jared und Demas Jr., die, das Receiver-Duo, was da wirklich äh, einigen Schaden anrichten könnte in der Big Ten. Wenn man sich den Schedule anschaut, 2021, ähm, der ist schon ordentlich äh, und ist schon ziemlich knackig. Denn non als Non-Conference-Gegner hat man West Virginia, Howard und Ken State. Ähm, was, ja, ich glaube, kann, also, keine Ahnung, West Virginia und Ken State sind so zwei Teams, wo man das sind jetzt keine Safe-Wins für Maryland, würde ich mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite bekommt man Indiana, Penn State und Michigan alle zu Hause, was ich dann, glaube ich, einen ziemlichen Vorteil finde für Maryland. Ähm, und als Upset watch habe ich mal Kent State einge eingerahmt. Ich glaube, Kent State war auch ein Team, wo Silvio mit äh, Lukas letztens drüber gesprochen hat, oder? Also war das die andere Division?
2: Ah, ich glaube nicht, dass wir darüber geredet haben. Also kann mich
0: erinnern. Okay, dann hat der Plug hier nicht ganz funktioniert, aber trotzdem, da, dann, aber trotzdem, Luke, äh, Silvio hat letztens über die, die, äh, die Conference, wo Ken State äh, spielt, äh, mit Lukas in seinem Mighty Five Podcast gesprochen. Da findet ihr den Link auf jeden Fall auch in der Beschreibung, falls ihr euch die anhören möchtet. Ähm, ja, generell, ich finde Maryland ist ja ziemlich interessant äh, und wieder ein Team, was auch, glaube ich, einen Schritt nach vorne machen kann. Und ich, ich sehe vielleicht ein paar mehr Wins als bei Rutgers, aber so ich glaube, wir kommen noch auf die Teams zu sprechen, die wirklich da Anspruch auf die SEC East Cone haben. Äh, ganz oben mitspielen können können sie dann, glaube ich, doch nicht. Äh, ist das ein faires Assessment gewesen, Julian?
1: Klar, also gehe ich grundsätzlich mit. Ähm, ich habe Maryland für mich auch so ein bisschen markiert als das Team, was überraschen könnte. Also, und du hast eigentlich alles dazu gesagt, gerade was die Waffenoffensiv angeht. Wenn man von Taco Valoa da jetzt noch einen Sprung bekommt, das war teilweise schon ganz cool, aber an vielen Stellen halt auch noch nicht, also gerade mit den Turnover noch nicht ideal. Ähm, aber man muss sich das halt mal wirklich so angucken. Also wenn Maryland so weitermacht und konstant Top-25-Klassen bekommt, muss man halt mal schauen. Es ist nicht so, als ob, also ja, spreche ich ja gleich drüber, aber es ist nicht so, als ob die anderen Teams äh, mit Ausnahme von Ohio State jetzt da konstant so performen würden. Dementsprechend, äh, glaube ich, äh, gibt es da Grundsätzlich schon die Möglichkeit für Teams wie Maryland oder Rutgers, äh, vielleicht jetzt nicht ganz oben anzugreifen, aber wenn man sich das jetzt konstant entwickelt, so ja, why not? Also ja. geht die in die richtige Richtung.
0: Äh, und ich finde tatsächlich auch Dan Inos als Offensive Coordinator die ist ja ziemlich interessant. Der hat ja, ja. letztes Jahr bei Cincinnati viel, also viel mit Desmond Ritten einem sehr mobilen Quarterback gearbeitet. Vielleicht kann man da irgendwie noch so einen Aspekt aus Tango herausholen, rausholen, den man bis jetzt noch nicht so unbedingt super gesehen hat, der ist letztes Jahr ein paar Mal gelaufen, aber das war jetzt nicht so ein umso absoluter Threat, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Haier. Silvio, was ist dein Vibe zu Maryland dieses Jahr?
2: Ähm, also ich glaube, dass Maryland definitiv so dieses in der Mitte mitspielen kann, also also dass sie, ich weiß nicht richtig, wie ich es erklären soll, also aktuell finde ich irgendwie die, die East kann man so einstufen in Ohio State, dann kommt lange nichts. Und dann kommt so diese zweite Stufe, wo Maryland vielleicht unten irgendwie anknüpfen kann langsam. Und so wie Julian sagt, wenn sie wirklich so weiter recruiten, dann können sie da vielleicht auch weiter hochgehen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Tolia Tagovailoa macht, weil ich kann mich noch erinnern, im Spiel 1 gegen Northwestern war er irgendwie so schlecht. Und dann kam das Spiel okay. gegen Minnesota und Penn State, wo er auf einmal komplett durchgedreht ist. Und deshalb bin ich da mal gespannt, wie seine tatsächliche Performance über jetzt über eine ganze Saison sein wird, wenn wir mal hoffentlich alles wieder normaler wird, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, dass ja, dieser dieser Season Opener, wo sie glaube ich drei Punkte gemacht haben oder, oder, oder so, das war also wirklich sehr sehr äh, schwierig. Auf der anderen Seite ist natürlich Northwestern letztes ja auch einer der besten Pass Defenses im College Football gewesen. Ähm. Wir haben gerade über die zweite Riege an Teams hinter Ohio State gesprochen. Julian hat neben Ohio State heute Penn State vorbereitet. Die sind letztes Jahr vier und fünf gegangen. Äh, gegangen. Äh, eine sehr absurde Saison. Ich hoffe, Julian kann das gleich aber ein bisschen einordnen, was da passiert ist. Äh, die Penn State University liegt in College Park Pennsylvania und hat 90.000 Studenten. Julian, schieß los.
1: Ja, genau. Also ist auf jeden Fall eine echt fette Uni. Ähm. Hast du ja gerade auch schon angesprochen, eins der größten Stadien, ich glaube das zweitgrößte Stadion im College Football und das drittgrößte der Welt. Ja, ist schon heftig, also da auch gerne wer, wer sich noch nicht so viel mit Penn State auseinandergesetzt hat, guckt euch mal Highlight-Videos an, weil das ist so mit eine der geilsten Atmosphären, die es überhaupt gibt. Du hast es richtig gesagt, letztes Jahr war schwierig, war auf jeden Fall auch etwas, was man so überhaupt nicht erwartet hat und also da ist es natürlich leicht, das jetzt einfach auf die, auf die Pandemie zu schieben, aber am Ende haben das alle gehabt, weiß ich nicht. Ne? Also sie haben am Ende alle Spiele spielen können, das ist schon mal ein großer Unterschied zu vielen anderen Teams, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Gleichzeitig, also man ist erstmal solide 0 und 5 gestartet, das ist natürlich nicht ideal. Spieler wie Micah Parsons, der ja am Ende auch sehr sehr hoch in der in der NFL Draft gegangen ist, Star Running Back Johnny Brown, der musste komplett aufhören aufgrund von Verletzungsproblemen. Das war alles halt wirklich nicht ideal. Dazu hat man im ersten Spiel gegen ein sehr, sehr gutes Indiana letztes Jahr dann 36, 35 in Overtime verloren. Ähm, da hat Michael Penix Jr. am Ende diesen, 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 wo er sich so lang da äh, zum, zum Cone da an der Seite der Endzone dahin gestreckt hat, äh, wo ich immer noch, glaube ich, wo man immer noch debattieren kann, ob das jetzt wirklich ein Touchdown war oder nicht. Ähm, aber am Ende war es eine sehr, sehr knappe Sache und man hatte halt verloren. Und das war, glaube ich, so dieser Start in so ein Jahr, was halt auch von viel Unglück geprägt war. In der nächsten Partie gegen Ohio State, man war nicht schlecht, aber man hatte halt einfach so am Ende nicht, die, nicht wirklich die Chance, vor allem, wenn... Einige der absoluten Elitespieler des Teams gefehlt haben. Die brauchst du in so einem Matchup. Und dann ging es halt weiter. Man war in den nächsten Partien, ich sag mal, gegen Maryland musste halt nicht 35-19 verlieren. So. Und ich glaube, das war auch so dieses Lowlight dann. Also du verlierst die ersten beiden Partien und liegst dann gegen Maryland gleich 21-0 hinten. Ähm, Rakim Jarrett hast du eben schon angesprochen, den 5 star Wide receiver Der hat gleich erstmal richtig aufgelegt. Äh, und ja, das ist dann halt schon kritisch. Ne? Danach noch gegen Nebraska und Iowa verloren. Nur um dann die zweite Hälfte 4 zu 0 zu gehen und alles zu gewinnen. Ähm, da kam Michigan dann genau zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> äh, und äh, ja, also dann war es am Ende ja auch gut. Ne? Also gegen Rutgers, Michigan State, Illinois, das waren alles relativ deutliche Siege. Vor allem am Ende gegen Illinois nochmal 56-21. Aber das war halt trotz alledem der schlechteste Start der Geschichte von Penn State und ich glaube, jetzt muss man alles dafür tun, dass man das jetzt einfach komplett aus dem Gedächtnis streicht und direkt wieder dominant äh, ins nächste Jahr startet. Also das ist jetzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Recruiting, ich sage mal so, das ist... Ich glaube, man muss es ein bisschen zweiteilen. Also alles, was jetzt in die Zukunft geht, sieht gerade sehr, sehr gut aus. Also aktuell stehen sie, glaube ich, für die 2022-Klasse sogar auf Platz 2 in den Recruiting-Rankings. Also national, nicht in der Big Ten. Das ist wirklich hervorragend. Man hat sich schon einen guten Quarterback reingeholt für nächstes Jahr. Und äh, allgemein, man rekrutiert gerade sehr, sehr gut. Zwar nicht auf dem Elite-Level. Also man hat schon relativ viele Recruits und keinen Five-Star, aber sehr, sehr viele hohe Four-Star-Recruits. Und das ist natürlich erstmal was, was dem Team eine gewisse Tiefe gibt. Und das sollte denen auf jeden Fall helfen. Gleichzeitig, wenn wir auf die letzten Jahre gucken, man hat halt vor allem in Pennsylvania selber nicht die großen Recruits zu sich holen können. Und das ist halt eben bitter. Ne? Also da kommen dann halt Unis wie natürlich Ohio State, aber auch Wisconsin letztes Jahr, äh, die, die dann halt einfach die großen Recruits wegschnappen. Und das darf dir halt eigentlich nicht passieren. Vor allem, wenn du als Head Coach James Franklin eine, als eine deiner großen Stärken normalerweise das Recruiting hast. So. Und das lief jetzt in den letzten Jahren nicht so. Dazu kommt noch der zweitbeste Recruit, Wide Receiver Lonnie White Jr., ähm, wurde jetzt, also ein Forster, wurde jetzt an 24, 64. Stelle von Pittsburgh in der MLB Draft gezogen. Der wird jetzt zeitnah eine Entscheidung treffen, aber es ist, glaube ich, aktuell relativ wahrscheinlich, dass er in die Minor League geht, vor allem weil Pittsburgh da wohl auch noch ein bisschen Möglichkeit hat, noch ein bisschen mehr Geld locker zu machen, um den dahin zu lotsen. Also, das sieht nicht so ganz gut aus und deswegen. Die 21er-Klasse ist halt wirklich nicht gut so. Und vor allem offensiv bekommst du wenig Firepower rein. Ähm, am ehesten auf dem Spielfeld könnten wir Cornerback Kellen King sehen. Forster aus Michigan. Im Spring Training sah das schon richtig, richtig gut aus. Also das ist cool. Ich glaube, defensiv müssen sie sich eh nicht so viele Sorgen machen. Aber ja, also das ist halt das Ding. Das wirst du jetzt vielleicht noch nicht direkt merken. Aber in zwei, drei Jahren merkst du halt so ein Down-Year. Und das haben sie dieses Jahr mit dieser aktuellen Recruiting-Klasse definitiv. Gab auch hier Coaching Wechsel. Ähm, Offensive Coordinator Kirk Charaka wurde bereits nach einer Saison wieder rausgeschmissen. Sicherlich so der mutigste Move von James Franklin in seiner Zeit, ähm, war aber wahrscheinlich auch der richtige. Neuer Offensive Coordinator ist jetzt Mike Ritchitch. Der wird da eine, äh, eine Uptempo offense installieren. Der war bereits sechs Jahre bei Oklahoma State, danach kurz bei Ohio State, kurz bei Texas. Grundsätzlich gefällt mir das. Also, ich glaube, das ist ein, eine ganz gute Haier. Und deswegen mal schauen. Er hat dann, habe ich eben schon kurz angesprochen, ähm, war auch relativ schnell im Commitment von 2022 Forster Quarterback Drew aller ähm, involviert, was dann ja auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Ganz spannender Spieler. Also, das deutet schon mal in die richtige Richtung. Jetzt muss man mal gucken, was man damit machen kann. Ich sage ja gleich noch was zur Offense. Aber ich glaube, das ist für mich auch so, also das sind die zwei großen Storylines. Kann man das letzte Jahr hinter sich lassen? Kann man da wirklich einfach einen klaren Cut setzen? Und das ist jetzt sicherlich die große Herausforderung für Franklin. Und dann, was macht diese Offense? Weil... Ich meine, du hast es eben jetzt bei Rutgers angesprochen, gute Returning Production hat dieses Jahr fast jedes Team. Einfach dadurch, dass, äh, dass, dass wir dieses extra Jahr an Eligibility bekommen. Ähm, ganz, ganz viele Teams bekommen viele Spieler zurück. Auch hier hat man eine solide Returning Production. Aber in der Offense bin ich schon relativ kritisch. Also... Es, erstmal die positiven Sachen, Wide Receiver Jahan Dodson kommt zurück, hatte in der Big Ten ähm, 884 Yards, das waren die meisten in der Conference, hatte auch noch acht Touchdowns, dazu Parker Washington, war schon als Freshman gut, super super Größe, super Catch-Radius, also ich glaube, da muss man sich wenig Sorgen machen, auch die Tiefe auf Running Back ist solide, da hat man die letzten Jahre ja immer relativ gute Spieler gehabt, ähm, Noah Kane wird hier wahrscheinlich starten, ich glaube auch, das Offen die Offensive Line wird ganz solide sein, ähm, Problem ist halt einfach, und das ist halt leider halt im Football so, der Quarterback ist die wichtigste Position und ich persönlich halte ganz, ganz, ganz wenig von Shirt äh, Senior Sean Clifford. Also für mich ist der einfach die große Schwäche in dieser Offense. Und deswegen, man muss jetzt mal gucken, was man da so macht. Ne? Also du hast jetzt dahinter halt zum Beispiel noch shirt Freshman Taquan Robertson. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der auch relativ athletisch unterwegs ist, aber... Vielleicht muss man irgendwann auch wirklich mal einen mutigen Schritt gehen und, und irgendwann mal sagen, okay, äh, wir, wir benchen den mal, aber gleichzeitig ist der jetzt halt schon eine Größe im Lockerroom auch, ne? Er ist jetzt schon ewig da. Also ich glaube, das richtige Upside für Penn State startet eigentlich, wenn er dann weg ist. Das ist jetzt vielleicht hart, aber am Ende hält er diese Offense meiner Meinung nach auf. Defensiv, klar, man hat jetzt Micah Parsons verloren, aber in der Defensive Line ähm, hat man... Zwar hat man äh, den Junior Adesai Isaac und Ratchet Junior Nick äh, Tarleton, das sind beides Breakout-Kandidaten auf Defensive End. Mm. Junior Will-Linebacker Brandon Smith war ein five star für mich der nächste Top-Linebacker bei Penn State. Allgemein ja so ein bisschen Linebacker-U. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark, was sie da wieder haben. Auch in der Secondary bekommt man einiges zurück. Ich glaube auch hier, Terry Castro-Fields muss man ansprechen. Safety Jaquan Briska ist gut. Vor allem hast du hier halt auch wieder diese typischen Super-Seniors, die dann nochmal mehr Erfahrung als sonst mitbringen. Und Kellen King habe ich schon angesprochen. Klar, du verlierst jetzt Chuck und Jason Oway die jetzt beide in die NFL gegangen sind. Aber das ist halt das ist halt Penn State, genauso wie die letzten Jahre auch irgendwo. Ne? Das ist halt einfach ein solides Team, was nicht so ein hohes Ceiling durch den Quarterback hat. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt vielleicht nicht ganz so reinhauen wird wie letztes Jahr, also gerade am Anfang. Aber wenn wir jetzt mal hier nochmal auf den Schedule gucken, du startest halt solide gleich mal at Wisconsin. Und das ist halt wirklich was. Wisconsin ist halt schon spannend. Und ich glaube, die werden dann auch nochmal aus dem letzten Jahr lernen und dann nochmal besser werden. Danach Ball State, okay. Danach dritte Woche. Auburn, jawohl. So, ne? Also das Auburn ist sicherlich, ich glaube, das Team oder das Spiel wird spannend, weil das sind zwei Teams, die sehr, sehr ähnlich sind, weil die beide gefühlt gerade vom Quarterback zurückgehalten werden, auch wenn Bo Nix aus irgendeinem Grund immer noch abgefeiert wird, keine Ahnung warum. <lacht> Zumindest in den USA. <lacht> Und er hat ja auch gerade gesagt, er hat keine Angst vor Alabama. Naja, gut, schön für ihn. Aber genau, also ich glaube, mit Villanova danach auch noch ein Team, was man schlagen muss. Und danach, ehrlich, also die Partien, die man wahrscheinlich klar gewinnen sollte, sind Rutgers und Michigan State, Illinois, aber dann der Rest, Indiana, Iowa, Ohio State, Maryland, Michigan, Och, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so einfach zu sagen, also ich würde jetzt wahrscheinlich hier eher so auf so eine sieben Siege Saison tippen, so. also es ist auf jeden Fall kein leichter Schedule, den sie da haben.
0: Mhm. In, in dieser in diesem Aspekt, dass die, dass dieses ganze Team von Sean Clifford vermeintlich zurückgehalten wird, erinnert mich das schon so ein bisschen an diese, an diese Shay Patterson Michigan Teams. Eine sehr solide Defense Voll. und dann hast ja. du halt ja. einfach Shay ja. Patterson
1: da. Äh, ja. Schwierig. Das ist ein schöner Vergleich, absolut.
0: Ja. Silvio, äh, Penn State schätzt du das ähnlich eh ein, dass man sieben Siege wahrscheinlich holen kann, aber vieles an Sean Clifford, dieses da hängt?
2: Ja, also ich fand die Analyse von äh, Julian sehr, sehr gut ähm, und wird es definitiv so unterstreichen. Ich finde Sean Clifford ist wirklich so ein bisschen, also manchmal hat er so Spiele, wo du denkst, ja, okay, der, der kann was und dann passt du so Momente, wo du dir denkst, bitte was, warum? Also das ist wirklich so ein bisschen schade tatsächlich, weil Penn State, finde ich, man man hofft irgendwie, dass Penn State oben mitspielt, Da, also so so geht's mir zumindest immer, ähm, vor allem weil dann äh, College Game Day immer zu Penn State kommt und dann immer die Stimmung am besten ist. Ähm, deshalb ja, also ich würde äh, die Analyse von Julian so unterstreichen.
0: Apropos Stimmung, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil ich letztens was auf Twitter gesehen habe. Man bekommt dieses Jahr tatsächlich zwei Whiteout Games gegen Owen und gegen Wisconsin. Oh. Äh, da bringen sie uns ein bisschen das zurück, was uns letztes Jahr gefehlt hat. Sehr ambitioniert von Penn State.
1: Aber gegen Wisconsin bist du dir sicher? Weil bis also habe ich ad, also auswärts eingetragen.
2: Ja, das ist auch auswärts. Okay. Dann, ah. bin, ich, dann bin ich... Fake News, Robert.
0: Oh no.
1: <lacht> ja gut, <lacht> aber du weißt es halt später nicht, ne? weil die ganzen... Oder ich weiß jetzt nicht, ob das mittlerweile schon aktualisiert ist und das, was ich mir eingetragen habe, zu lange her ist, aber die ganzen späteren Big Ten-Spiele, die sind bei mir noch gar nicht vom Datum eingetragen oder von der Zeit eingetragen, meine ich. Okay. Oh, ah.
0: Hier steht Student Section Wideout. Vielleicht ist dann einfach oh, alles ah, Okay. Für, für ja, das kann natürlich
1: sein, dass sie dann, okay.
0: Äh okay. Dann die Headlines habe ich wieder. Ei, ei, ei. Bevor ich mit Indiana dran bin, ist Silvio mit seinen Michigan State Spartans dran. Ähm, die sind letztes Jahr zwei und fünf gegangen ähm, und wie zu wissen, liegt die Michigan State University in East Lansing, Michigan und hat 50.000 Studenten. Silvio, was passiert hier?
2: <lacht> ja, was passiert ist ein riesiger ähm, Program overhaul sage ich mal. Also Tucker tut da wirklich das ganze Programm umbauen. Ähm, die er, er spricht sehr, sehr viel über die Culture dahinter und über seine Philosophie und... Dass das nicht innerhalb von den paar Monaten, die er da 2020 dort war, ähm, direkt funktioniert war, glaube allen klar. Und ich meine, also man hatte wirklich überhaupt keine Erwartungen an die vergangene Saison, wobei dieser diese erste Niederlage dann trotzdem sehr sehr geschmeißt hat. Da hat gibt's dieses Meme, dieses Our, our Expectations were low, but holy fuck. Ähm, das war ungefähr der der Mut nach nach dem ersten Spiel. Aber man hat dann gegen Michigan gewonnen und dann hat alles gepasst. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, die letzte Saison sollte man ein bisschen unbeachtet lassen. Also klar, man kann daraus auch so ein bisschen Schlüsse ziehen, wie es weitergehend aussehen kann. Aber man sollte da jetzt nicht zu viel... Ähm, zu viel rein interpretieren. so wie es Julian eigentlich vorhin schon gesagt hat, sollte man es eigentlich bei der ganzen 2020er-Saison nicht allzu viel interpretieren. Ähm, und dieser Umbau von dem ganzen äh, System Michigan State, sage ich mal, hat in der vergangenen off einfach komplett weitergegangen, indem äh, Mel Tucker zum Beispiel neue Coaches auch geholt hat. Man hat jetzt erst vor ein paar Wochen... Ähm, Thomas Wilker geholt als Director of Community and High School Relations, war Head Coach von Cass Tech. Ähm, das ist eine der größten High Schools in Detroit, auf jeden Fall, eigentlich in Michigan. Und die haben ein sehr, sehr gutes Footballprogramm. Ich glaube, äh, Kellen Gervin, der, der Cornerback von äh, Michigan State, müsste da auch her sein. Und allgemein haben die immer gute Spieler. Deshalb, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und man hat zum Beispiel, was man gesagt hat, man hat einen Head Nutritionist gekauft, äh, sich geholt ähm, und setzt da richtig drauf, weil äh, Meltaka sagt immer, äh, Strength and Conditioning sei das A und O und seine Teams werden im, im ähm, Weight Room gebaut ähm, und dann sagt er, er, hat bei dem Interview mit dem Big Ten Network vor ein paar Tagen hat er gesagt, seine ganzen Spieler, man sieht es ihnen an, alle wollen Transformation Pictures äh, hochladen, weil sie einfach komplett äh, körperlich auch Anders jetzt aussehen. Und ich glaube, wenn das seine Theorie ist, wie man ein Football-Programm voranbringt, dann scheint er dort zumindest auf einem richtigen Weg zu sein. Ähm, ja, letzte Saison, wie gesagt, war, war nicht wirklich gut. Ja, deshalb will ich da nicht, nicht länger drüber reden. Man hat recruiting-technisch nicht wirklich was Gutes getan, aber ich meine, ähm, wie hoch man das anrechnen sollte, ist halt auch so eine Frage. Also ich sehe das jetzt nicht als problematisch an nach einem Jahr. Ich glaube, das dauert auch ein bisschen, bis man da ein bisschen was ja, aufbauen kann in der Hinsicht. Man hat aber beim Transferportal sehr, sehr zugeschlagen. Ähm, da sind so viele neue Spieler gekommen und viele davon werden vermutlich auch viel Spielzeit bekommen. Wenn wir mit der Offense beginnen, dann hat man da natürlich Anthony Russo geholt als Quarterback den Temple Starter. Und damit hat man gleichzeitig auch so eine große äh, Quarterback-Competition eröffnet. Man hat ähm, Rocky Lombardi verloren, der jetzt äh, nicht ehrlich gesagt nicht der größte Verlust ist. Ähm, ich weiß noch, als Rocky Lombardi immer den Ball weit geworfen hat, da konnte man es beten beginnen, weil man wusste, äh, also das kann eigentlich nur, nur schief gehen. Und deshalb hat man letztes Jahr Peyton Thorne dann ein bisschen starten lassen, der die Sache teilweise nicht schlecht gemacht hat. Also, äh, der hat ne, seine Momente gehabt, der hat viele Fehler am Ende gemacht auch, aber es sah deutlich besser aus. Die Offense sah deutlich besser aus, als wenn Rocky Lombardi gespielt hat. Und es sieht aktuell danach aus, als würde Peyton Thorne auch der Starter bleiben. Wobei ähm, Anthony Russo im Spring-Game, äh, Spring-Practice-Game, nennt man das so, ähm, gute Momente hatte, vor allem, weil er die langen Best Bälle hat gut spielen können. Und ich glaube, so wie es sich anhört, ähm, will Jay Johnson, der Offensive Coordinator, da in der Hinsicht ähm, mehr entwickeln. Aber so der Mut um das um ist wohl, dass Peyton Thorne aktuell immer noch Starter an Tag 1 sein könnte, oder sein sollte, besser gesagt. Also ich glaube, das Quarterback-Battle könnte relativ interessant werden, und ich würde mich, also ich würde es nicht überraschend finden, wenn man da in den ersten Wochen auch so ein bisschen hin und her wechselt. Man behält in der O-line alle Starter, was sich gut anhört, aber die O-line war letztes Jahr relativ miserabel, <lacht> um es nett auszudrücken. Aber ich meine, die Erfahrung kommt zurück und ich glaube, darauf kann man aufbauen, und da sollte man einen. Ne, Anstieg und Performance sehen. Man hat auf Running Back gleich zwei interessante Transfers geholt. Einmal Kenneth Walker, der von Wake Forest kommt und da, glaube sogar über 1.000 äh, Rushing Yards ähm, hatte. Und dann ähm, Harold Joyner. Das ist ein relativ großer Running Back. Ich glaube, wiegt 230 Pfund, von, kam von Auburn. Ähm, auch relativ interessant. Und eigentlich hat man auf Running Back schon relativ viele interessante Optionen. Und äh, Mel Tucker hat gesagt, dass er das Run-Game relativ wichtig ansieht, was in der deutschen College-Football-Community wahrscheinlich ein sehr kontroverser Take ist. Ähm also das finde ich auf jeden Fall relativ interessant, wen man sich da holen könnte. Die stärkste Positionsgruppe in der Offense ist aber auf jeden Fall Wide Receiver. Jaden Reed, Jalen Naylor sind auf jeden Fall hier die zwei Top-Guys. Und man hat zudem Trey Mosley, der auch noch ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist, und auch ähm, Ricky White. Es müsste jetzt ein Redshirt-Freshman sein, der... Ähm, interessant sein könnte und auf lange Dauer definitiv einer der besseren Wide Receiver von Michigan State ähm, werden könnte. In der Defense hat sich seit ähm, dem Head-Coaching-Wechsel einiges getan. Man hat jetzt eine 4-2-5-Defense und da musste man letztes Jahr halt auch erstmal umbauen. Ich meine, das war ein komplett anderes Spielsystem. Äh, Scotty Hazleton ist meiner Meinung nach damals ein sehr, sehr guter Hire gewesen und ich bin auch äh, sehr überzeugt davon, dass er da was Gutes aufbauen kann. In der Defense verliert man jedoch einige wichtige Spieler. Einmal Antoine Simmons auf Linebacker, dann Shakur Brown als Cornerback ähm, und Naquan Jones als Defensive Tackle sind da, glaube ich, um, die wichtigsten Abgänge allgemein im Team. Ähm, alle drei hatten, vor einer Zeit hat man so gehofft, dass alle drei irgendwie im Draft gehen. Am Ende ist keiner von ihnen im, im Draft von Bord gegangen, ähm, aber ja, das ist nur eine, eine Side-Note. Allgemein finde ich, dass die D-Line wahrscheinlich die beste Positionsgruppe von Michigan State ist. Man hat mit äh, Jacob Penaschuk und True Beasley zwei äh, sehr, sehr für Michigan-State-Verhältnisse ziemlich gute ähm, Defensive Ends. Und auch auf Defensive Tackle sieht es gut aus, vor allem da man auch so ein bisschen tief fährt. Also man hat dann noch Michael Fletcher als Backup und True äh, Jordan, der jetzt von Duke als Transfer kommt. Ähm, auch ein ehemaliger Forster, der bei Duke sogar relativ produktiv war. Also auch ein interessanter Mann, der vermutlich irgendwie Spielzeit bekommen wird. Die tiefste oder die deepste Positionsgruppe ist aber auf jeden Fall Linebacker. Ähm, Noah Harvey und Chase Klein sind äh, zwei Leute, die letztes Jahr da waren und auch gestartet haben. Aber man hat hier sehr, sehr viele Transfers bekommen. Einmal Ben Van Summeren, der von Michigan kam, was ein bisschen ein komischer Move ist. Ähm, und ähm, Itavian Brown, der von ähm, Minnesota kam, der aber ein 2020er Recruit ist, also der ist jetzt Ratchet Freshman erst und ich bin mir gar nicht sicher, ob der direkt ähm, ähm, spielberechtigt ist, aber man hat auch noch ähm, von Tennessee, bei dem Ausverkauf bei Tennessee hat man sich auch noch Quavarius Crouch geholt, der letztes Jahr gegen Ende von der Saison relativ produktiv war, ich glaube gegen Texas A&M hat er über 10 Tackles, was relativ interessant war, ähm, ja, genau. Und dann als Defensive Backs hat man natürlich vorne habe ich ihn schon kurz erwähnt, Kellen Gervin, der relativ gut sein sollte und auf Safety Xavier Henderson, der auch ein sehr solider Mann ist. Ähm, der beste Spieler bei den Specialists ist wahrscheinlich ähm, Kicker Matt Coughlin, der sehr, sehr ähm, sicher eigentlich ist. Also letztes Jahr hat das jetzt nicht allzu gezeigt, war dann 9 von 12. Ja, okay, geht noch, aber ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr, sehr sicherer Mann, auf dem man <lacht> vertrauen kann. Äh, ja, vielleicht so als Fazit kann ich sagen, dass ich überhaupt nicht viel erwarte nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, alles über vier Siege wäre schon gut, tatsächlich. Ähm, wenn man ein Bowlgame erreicht, wäre das so ein bisschen ein Jackpot, aber ich glaube tatsächlich nicht dran. Ich glaube, das wird nochmal ja, so ein Akklimatisierungsjahr, äh, wo man Fortschritte machen wird in der Philosophie, dass man wirklich das Spielsystem von Scotty Hazel, defensiv vor allem, ähm, etabliert. Ich meine, Mel Tucker ist ein defensiver Coach. Ich glaube, der wird da sehr, sehr drauf setzen, dass die Defensive laufen wird. Von daher bin ich da eher gespannt, was für Fortschritte man macht und nicht wie am Ende der ähm, Rekord aussehen wird. Ähm, ja, ich meine, man hat auch einen ziemlich schwierigen Out-of-Conference-Schedule. Ich meine, man spielt... Ähm, also, was heißt re relativ schwierig? Ich meine, man spielt at Miami, was schwierig sein sollte, und dann Youngstown State, finde ich, ist auch immer gegen so FCS-Gegner. Also, es ist immer gefährlicher als, als wenn man irgendwie gegen so schlechte Group of Five-Teams spielt, wie dann gegen Western Kentucky zum Beispiel. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich erwarte nicht wirklich viel
0: ja ich habe mir ich merke mir das wie du jetzt gerade vorsicht bei einem F Spiel gegen ein FCS Team ja eingestreut hast damit nämlich die die Rose wenn das Fall eintreten sollte dann nicht zu nicht zu hart kommen ay ay. ay. Ähm, Jürgen teilst du Servius Einschätzung dass es nächstes Jahr wenn wir unserem, in unserem Mehrstufenmodell bleiben, wo Ohio State die klare Nummer 1 ist, dann erstmal Platz und es gibt noch so zwei, drei Teams, die sich um den zweiten streiten, dass Michigan State da so ein bisschen rausfällt und wahrscheinlich dieser eher am unteren Ende dieser Big Ten East Tabelle auftaucht.
1: Ja, definitiv. Also ich würde es sogar gerne anders, äh, anders sagen. Ähm, aber ich glaube, ich, ich glaube es, es besteht auch die Möglichkeit, dass sie da woanders, oder dass sie ein bisschen höher kommen. Aber ich glaube, wir wissen gerade einfach zu wenig. Also das ist eher das große Problem. Ich finde es gerade schwierig, eine Basis für eine Argumentation zu finden, sie höher zu packen. Wenn jetzt da ein, zwei Sachen funktionieren, dann gut, ne, dann, dann kann das vielleicht sogar was werden. Weil gerade schon gesagt, ne, die White Receiver sind zum Beispiel interessant. Also ich... Ja, also man äh, muss jetzt einfach mal gucken, ob die mal ein bisschen mehr Firepower in die Offense bringen. Und das ist ja generell jetzt nicht so das Ding von Michigan State, aber <lacht> vielleicht wird das die nächsten Jahre mal was. Aber ja, also... Man muss dem Ganzen jetzt Zeit geben. Letztes Jahr war halt einfach nicht Jahr 1, sondern das war Jahr 0 so. Und äh, dementsprechend ist jetzt eigentlich das richtige erste Jahr. Und, und da jetzt mal ganz entspannt. Ich glaube, Meltaka macht da, also ich glaube, das passt sogar ganz gut. Und ähm, deswegen jetzt einfach mal schauen, wie das weitergeht. Wobei ich natürlich den, den wunderbaren Take zum, äh, zur, zur Bedeutung des Run Games auch ein bisschen äh, semi-gut finde. <lacht>
0: uh, ah, ja, ja, Michigan State. Um Kommen wir zu einem Team, was doch eindeutig letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut gespielt hat und ich glaube, dieses Jahr dann nochmal anknüpfen kann. Ähm, Indiana ist letztes Jahr 6-2 gegangen. Die University of Indiana liegt in Bloomington, Indiana und hat 44.000 Studenten. Ähm, von diesen sechs Siegen ist wahrscheinlich dieser Penn State Sieg so ein bisschen der, das Highlight Game gewesen. Äh, Julian hat es vorhin schon angesprochen, dieser absurde Pylon-Dive von Michael Penix Jr., ähm, womit er wahrscheinlich hätte es ein name image like gegeben, wo wirklich ordentlich irgendwie da, sag ich mal, so ein, ja, ein ordentliches Taschengeld sich hätte dazu verdienen können. Ähm, oder der Fotograf, der das gemacht hat, da bin ich mir gar nicht sicher, wie das gut, mit diesen Rechten funktioniert. Ähm, das lola game war wahrscheinlich diese Niederlage gegen Ohio State. Bei zwei Niederlagen, eine im Ballgame gegen Ole Miss und einer Regular-Season-Niederlage, bleibt da nicht viel Auswahl. Ähm... Und am Ende war das jetzt auch kein super schlechtes Spiel. Ist sogar, ich glaube, si sogar auf einen Touch schon noch dran gekommen am Ende, oder? Ähm, also, ja, aber ich glaube, also als ich mir das Spiel angeschaut habe, war, war ja, doch irgendwie ja, Ohio State schon noch klar vorne. Ähm, Recruiting 2021 war jetzt nicht super gut. Man war 54 national, Nummer 12 in der Big Ten. Ähm, auch wieder so eine Sache, wo man ja, ich meine, am Ende ist es immer noch Indiana, aber auch hier ist es wieder so eine Saison, wo man sich als Fan wahrscheinlich auch gewünscht hätte, dass man aus so einer guten Saison halt irgendwie so ein bisschen mehr Profit schlagen kann, aber diese One-Year-Wonder ist ja bei verschiedenen Recruiting-Classes da war der Impact nicht so super krass. Ähm, interessanteste Spieler sind für mich Vorstar quarterback Donovan McCulley, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht viel Einsatzzeit sehen wird, weil ähm, Michael Penix wieder zurückkommt, dazu gleich mehr. Ähm, und sonst gab es aber auch noch einige sehr, sehr interessante Transfers und das finde ich auch ne, ähm, find ich eine, interessante, eine interessante Richtung, in die Indiana da gegangen ist, weil wenn Indiana sozusagen jetzt nicht das super große Recruiting-Hotbed ist und vielleicht auch nicht so super große Anziehungskraft für die Top-Talente hat, ist doch das Transfer da nicht, das, nicht die schlechteste Variante, so mehr Talent aufzusaugen. Man hat sich äh, mit ex-USC-Runningback äh, ex Stephen Carr jemanden geholt, der gleich starten kann, genauso wie ex omis Edge Rusher, Ryder Anderson. Uh, DJ Matthews, ein ehemaliger Florida State Receiver, der mittelerfolgreich war bei den Seminoles, das sind alles, also das sind drei Spieler, die wirklich relativ schnell ins Starting Lineup irgendwie reinrotieren können. Uh, wenn man sich die Offseason und die Storylines anschaut, man verliert Stevie Scott und Wop Filia, uh, Stevie Scott uh, jetzt, ich glaube, kein großer, also ist jetzt nicht so ein Running Back, der so super genial war und super vielseitig und so, aber auf den Indiana die letzten ja, Jahre auch schon im Plural wirklich viel gesetzt hat und der da in der Offense super irgendwie wichtig war und ein großer Teil dieser Produktion, war Phil ja einen äh, Slot-Receiver, der letztes Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, ähm, die verliert man. Wenn man äh, weiterschaut, Michael panix hat sich letztes Jahr ins Kreuzbandriss zugerissen. Er soll wohl wieder äh, fit sein und wird diese Saison als Starting Quarterback antreten. Ähm, die O-line war letztes Jahr äh, mangelhaft, würde ich sagen, bekommt aber vier Starter zurück. Also, da kann man so ein bisschen die Hoffnung haben, dass sich das mit einer relativ normalen Off-Season sozusagen eine positive Richtung entwickelt. Ähm, der beste o wird wohl Matthew Bedford sein. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch nochmal auf Matt Carpenter achten, einen Name, der bei verschiedenen ähm, Artikeln aufgetaucht ist, die ich in der Recherche gefunden habe. Einen Transfer von Michigan, der auch relativ schnell auf der Center-Position starten könnte. Ähm, wenn wir auf das Receiver-Squad schauen, hat man da Ty Fry Vogel vielleicht, einen der besten Big Ten-Receiver außerhalb der Ohio State University. Um, Miles Marshall soll ein Wide Receiver gewesen sein, der diesen Spring auch schon sehr, sehr gut performt hat. Und DJ Matthews, wie gesagt, einer um, Florida state Fans, von dem, von dem man viel erwartet. Um, auf Running Back uh, wird Stephen Carr wohl der Running Back sein, der Stevie Scott ersetzen soll. Um, man kann aber auch ein Auge auf Tim Baldwin Jr. haben, der letztes Jahr sporadisch eingesetzt wurde, aber auch von dem, aber auch ein Spieler, von dem viele Indiana-Fans einiges halten und das ein bisschen auf eine Backup-Breakout-Season äh, hoffen. Ähm, sonst hat man einen neuen DC geholt, wenn man auf die Defense schaut. Charlton Warren. Äh, schematisch soll aber einiges gleich bleiben, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, dass man sozusagen auch in dieser, in dieser Off-Season Off nicht super viel äh, Umstellungsarbeit hat. Letztes Jahr führte man die Big Ten in Sex an und ich glaube auch, dass dieses Jahr wieder also dann nicht unbedingt ein Schritt zurück gemacht werden muss. Die Front ist immer noch super talentiert und könnte einer der Stärken sein, hervorzuheben, sind hier die Linebackers Micah McFadden und Cam Jones, die wirklich absolute Maschinen sind. Man verliert Jamar Johnson auf der Safety-Position, hat mit Raheem Lane einen sehr erfahrenen Spieler, der diese Lücke schließen sollte. Und sonst generell sieht das Defensive Backfield auch dieses Jahr wirklich nicht schlecht aus. Wenn man da dieses Jahr irgendwie so ein bisschen äh, wieder einen Schritt nach vorne gehen kann, was, das war halt letztes Jahr so ein bisschen die, die Schwäche, dann wird das meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr passable und eine starke Defense. Ähm, Players to Watch, um die nochmal herauszuheben, ist für mich das Gespann aus Ty Freifogel und Michael Panix, weil diese beiden Spieler halt die Offense sehr, sehr stark tragen können und einfach äh, auch einfach einen Highlight sind, glaube ich, zum, zum Anschauen, wenn man sich die Spiele anschaut. Ähm, wenn man auf den Schedule schaut, hat man als Non-Conference Gegner Idaho, Cincinnati und Western Kentucky. Vor allen Dingen Cincinnati äh, könnte, könnte knackig werden. Ähm, und sonst finde ich den Stretch in den ersten vier Wochen ziemlich interessant. Also man spielt, äh, eröffnet at Iowa, bekommt dann Idaho und Cincinnati zu Hause und geht dann gegen Western Kentucky. Und da finde ich als offensichtlich Iowa und Cincinnati so die, die Knackpunkte. Aber wenn man diese vier Spiele Gewinnt, hat man glaube ich ordentliches Momentum in den ersten vier Spielen und geht äh, dann in Woche 5 zu Penn State. Nen, das Spiel, was wahrscheinlich für mich die, 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 die Position 2 in der Big Ten East sozusagen ausmacht. Ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das passiert. Ähm, ja, das war meine, äh, ja, mein, meine Gedanken zu Indiana. Julian, denkst du, dass Indiana auf diesen Erfolg aufbauen kann und dieses Jahr nochmal ähnlich erfolgreich performen könnte?
1: Naja, also ich glaube, du hast den Schedule angesprochen äh, und man muss halt einfach sagen, du spielst in den ersten sieben Wochen gegen Iowa, Cincinnati, Penn State und Ohio State, so. also das ist, schon, das ist schon echt hart. Also und, und gerade so Teams wie Cincinnati ist jetzt halt ein Group of five-Team, ja, aber Cincinnati ist, glaube ich, oder viele sehen Cincinnati halt besser als Indiana. So. Und das ist auch meiner Meinung nach gerechtfertigt. Man war letztes Jahr, also man hat die Offense irgendwie so relativ spannend im Hinterkopf, aber man war halt 99. Platz im College Football bei den Yards per Play. So. Also da muss schon noch ein bisschen mehr kommen und halt auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Diese Connection zwischen Fry und Phoenix Jr., was du gerade schon angesprochen hast, mit der Offensive Line muss besser werden. Ähm, aber gerade diese Secondary, also Thierbon Malen, den sie da ja auch noch haben und so, also das ist schon, die haben da schon äh, einfach sehr, sehr gute Spieler, die sie auch richtig einsetzen. Ähm, du hast äh, DJ Matthews angesprochen, der im Slot da wirklich spannend ist. Ich, ich weiß noch nicht, also ich habe sie am Ende nicht auf zwei getippt in der, Ko in, in der Division, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass man, dass man wieder ein solides Jahr haben wird. Man hat aber, wie gesagt, mit dem Schedule echt jetzt nicht die leichteste, das leichteste losgezogen.
0: Mhm. Silvio, was denkst du? Äh, siehst du es ähnlich wie Julian, dass man ähm, viel Potenzial hat, aber das Schedule vielleicht einen da, die dass dann am Ende da vielleicht ein bisschen weniger, weniger Wins draufstehen, als man sich das erhofft?
2: Ja, also ich habe eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, dass dieses Cincinnati-Game tatsächlich auch so ein bisschen so ein, ja, so ein mentales Ding sein kann, wenn du halt in Woche 3 direkt mal von Cincinnati, gegen Cincinnati verlieren solltest. Ich glaube, das könnte dann wirklich sich auf diese nächsten schwierigen Wochen, die Julian angesprochen hat, direkt auswirken, weil Penn State, Michigan State, Ohio State, äh, das ist schon ordentlich. Also da geht schon zur Sache.
0: Mhm, mhm. Indiana, trotzdem für mich einer der sehr, sehr interessanten Teams. Ähm, weiter, mit, äh, weiter geht's mit Michigan, äh, bevor wir dann zu Ohio State kommen. Perfekt, die, die beiden äh, Teams mit einer sehr besonderen Beziehung hier am Ende weg-to-pack gepackt. Ähm, unser Michigan-Guy ist noch nicht da oder also ist immer noch im. Work-Related äh, Podcast off. Deswegen darf Silvio heute auch sich mal um den Rivalen kümmern. Das wurde übrigens auch äh, in den Insta-DMS sich gewünscht, dass wir so also irgendwann mal die Rollen switchen und Immo Michigan State vorbereitet und du Michigan. Äh, ist es diese Saison, wird diese auf diesen bisschen schwierig, schedule -mäßig gewesen, aber wir behalten das im Hinterkopf und hier schon mal eine kleine Kostprobe. Ähm, University of Michigan liegt in Ann Arbor, Michigan und hat 46.000 Studenten. Als Fun fact, Silvio, was geht bei den Wolverines? Ganz richtig. Ja,
2: ja, schön. Nee, ich, bleib, ich bleib fair natürlich. Ähm, also letztes Jahr lief überhaupt nichts, um das mal direkt zu sagen. Also es war ja wirklich miserabel. Ich meine, äh, ein bisschen hat es mich auch gefreut, aber ähm, es war, war wirklich schon. Also wenn man. Ähm, Harbour feuern äh, feiern hätte wollen, dann wäre das die perfekte Saison gewesen, um zu sagen, ja okay, also jetzt bist du weg. Anscheinend wollen sie es nicht machen ähm, und man hat sich dann dafür entschieden, nur Don Brown rauszuwerfen und einen guten Koordinator zu machen, denke ich mal. Also äh, Mike McDonald von den von den Ravens ersetzt ihn und es könnte relativ interessant sein, ich, äh, McDonald hat davor, glaube ich, bei den, bei den Bulldogs, Joshua Bulldogs, gecoacht, also das könnte ein relativ interessanter Koordinatorwechsel ähm, sein, aber ja, ich ha, haben die eigentlich mit Harbour auch verlängert oder da ich glaube das also, war dieser komische also, stimmt, ja.
0: Restructuring Deal
2: genau ja okay mal dann ist meine ich glaube die haben hier hinten meine Extend Harbour Message schon mal gelesen genau. ähm, sehr gut freut mich das sind weitere Siege für Michigan State ähm, wir haben
0: heute zwei Leute hier, die sich wirklich sehr, sehr, also die in tiefer Trauer sind. Darüber ja, sind dass,
2: ich meine, äh, es gibt drei Dinge, die sind im Leben sicher. Der Tod, Steuern und das Michigan State gegen Michigan gewinnt. Ähm, und das Ohio State gegen Michigan gewinnt natürlich. Ich äh, sagen, also, noch, das also, noch 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 sicherer. Okay, äh, gucken wir kurz auf die Offense. Ich glaube, jedes Jahr habe ich das Gefühl, wenn wir über Michigan reden, reden wir über die Quarterbacks. Und jedes Jahr ist irgendwie ein anderer Quarterback und jedes Jahr ist irgendwie ein Fragezeichen. Ähm, ich meine, letztes Jahr hat dann ähm, Joe Milton die die meiste Zeit gestartet, aber äh, Kate McNamara hat auch teilweise gestartet und hat eigentlich sogar einen relativ soliden Job gemacht, hat keine Interception geworfen. Ich meine die Sample Size ist so niedrig, ähm, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat das relativ solide gemacht und ähm, Joe Milton ist nicht mehr da, von daher ist so Kane McNamara eigentlich der heiße Kandidat auf den Starting Job. Man hat äh, eigentlich J.J. McCarthy noch als ähm, Five-Star, äh, ich glaube sogar der der Nummer-2-Quarterback in der letzten Recruiting-Class, ähm, der aus Chicago kommt oder in einem Vorort von Chicago, der relativ interessant ist, aber dann kam vor ein paar Wochen, oder mittlerweile ist schon, schon länger her, die Nachricht, dass Alan Bowman von Texas Tech dort dorthin transfert und ich weiß tatsächlich nicht so richtig, was ich davon halten soll und beziehungsweise wie gut das am Ende funktionieren wird. Ich meine, Alan Bowman hat Spiele gehabt bei Texas Tech, die waren unglaublich, wo der irgendwie so diese klassischen Texas Tech Quarterback äh, Stats hatte und dann war teilweise miserabel. Ich meine, der wurde letztes Jahr auch gebenched bei Texas Tech. Also manche Leute reden davon jetzt als, wie immer sagt immer, dass dass die Quarterbacks, die bei Michigan spielen, das sei der nächste so und so. Jedes Jahr sagt er das und ich würde mich nicht wundern, wenn er das auch über Alan Bowman sagt, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie der in der Big Ten zurechtkommen wird und das da bin ich tatsächlich gespannt drauf, was der da machen wird, weil ich meine, die Frage ist natürlich erstmal, ob er überhaupt den Starting-Job gewinnt, aber sollte er ihn gewinnen, ähm, von was ich tatsächlich ausgehen würde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ähm, auf Running Back sieht die Sache ein bisschen sicher aus. Man hat zwar Zach Charbonnet verloren an äh, UCLA, aber Hassan Henken, äh, Haskins ist zurück und der war auch letztes Jahr der, der Leading Rusher. Ähm, ein relativ sicherer Mann, ähm, könnte definitiv ein interessanter Spieler sein. Allgemein, was ich bei der Offense jedoch ist, ist, dass man nicht viele Starter zurückbekommt. Also ich glaube, in der O-Line bekommt man einen Starter zurück. Ähm, ich hoffe, dass meine, dass meine Zahlen stimmen. Ähm, was nicht sehr gut sein. Also ich, also ich finde es immer gut, wenn Erfahrung zurückkommt, ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Beste ist. Aber ich glaube, das glaube immer. Also ich bin ein, äh, also ich glaube, dass es tatsächlich einen positiven Effekt auf die jüngeren Spieler hat, wenn erfahrenere Spieler zurückkommen, die irgendwie so ein bisschen, wenn sie dann auch so Teamleader-Geist sind, die sagen, okay, so geht's. Ähm, aber ja, das könnte relativ äh, negativ sein. Wo es interessant wird, finde ich, ist auf Wide Receiver. Ronnie Bell ist ein sehr, sehr guter Mann, meiner Meinung nach, ähm, man hatte aber in den vergangenen Jahren definitiv ein höheres Wide-Receiver-Talent. Man verliert jetzt auch zum Beispiel äh, Nico Collins noch, ähm, der 2020, ich glaube, sein Opt-Out gezogen hat. Ähm, also, das ist definitiv nicht sehr gut, aber man hat zum Beispiel Cornelius Johnson, der interessant sein könnte, AJ Henning, auch noch ne, ein ne, äh, sehr, sehr junger Spieler, müsste ein Sophomore sein. Ähm, also, Michigan hat auf Wide Receiver Death, aber nicht so viel Erfahrung, finde ich. Oder nicht so viel. Wobei, Cornelius Johnson hat letztes Jahr gestartet. Ähm, aber nicht so diese High-Level-Returning-Production. Ähm, Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ähm, also die Offense ist tatsächlich für mich ein großes Fragezeichen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was Michigan da hinbekommt. Auf der defensiven Seite bekommt man deutlich mehr Starter zurück. Tatsächlich... Nur zwei ähm, Starter fehlen und das ist einmal Cody äh, Pay, der ja im Draft relativ hoch gegangen ist als Defensive End und auf Linebacker Cameron McCrone müsste der heißen, ähm, der, ja, ich glaube ein Linebacker war und auch in den Draft gegangen ist. Der wichtigste Spieler in der Defense ist ohne Frage Aiden Hutchinson, der im Draft hätte hochgehen können, wenn ich äh, die Sache richtig gelesen habe, sich aber dazu entschieden hat, nochmal zurückzukommen und dann wahrscheinlich für den kommenden Draft ein relativ interessanter Spieler sein sollte. Auch Dex Hill ähm, als Safety ist ein äh, sehr, sehr interessanter Spieler. Ich glaube, dass man aber über die Defense noch nicht... Also man hat die, man hat vereinzelt die individuelle Klasse, aber man kann jetzt halt, ohne dass man jemals die Defense... Ähm, in dem Schema von äh, McDonald hat Spielen sehen, relativ wenig darüber aussagen, wie es am Ende funktionieren wird, wie die Spieler darin funktionieren werden. Ich glaube, man hat es ja öfters mal, dass gute Spieler in ein neues System kommen, es läuft halt einfach nicht. Also wird die kommende Saison bei Michigan, sollten die Michigan-Fans glaube ich nicht zu viele hohe Erwartungen haben. Ähm, natürlich <lacht> finde ich das jetzt nicht was, was Schlimmes, wenn die schlecht sein würden, aber ähm, ich meine, Julian wird es wahrscheinlich nicht zugeben, aber es ist schon, wenn es spannender in der Division ist, wenn es zwei Top-Teams ist, ist es deutlich interessanter, als wenn Ohio State da oben ist und einfach die Sache relativ easy äh, macht und mit ähm, jedes Team zerstört und da ohne Probleme durchgeht. Aber ich glaube, das kommende Jahr wird nicht so leicht für Michigan und äh, also so. Sieben bis acht Siege wäre da schon so die Sache, wo ich sie sehe. Also ich glaube wirklich nicht, dass Michigan im kommenden Jahr das solide Team hat. Also sie haben vereinzelt die solide Klasse, aber ich bin mir unsicher, ob es als äh, Ganzes funktioniert. Ich weiß nicht richtig, ob das Sinn macht, aber ich bin sehr auf eure Meinung gespannt.
0: Mhm. Uh, Julian, denkst du, also erst erstmal würde ich gerne nochmal deine Meinung zu diesem John-Harvard-Contract hören. Ich habe gerade nochmal geschaut, es wurde bis 2025 verlängert und wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwie so, dass das Grundgehalt, glaube ich, runtergesetzt wurde und irgendwelche Leistungsboni gesetzt wurden, die, wenn erreicht werden, ihm dann sozusagen ein ähnliches bzw. höheres Gehalt als davor ähm, zahlen würde. Wie siehst du diesen Contract und wie siehst du Michigan äh, dieses Jahr?
1: Ja, also grundsätzlich geht es ja darum bei dem Vertrag, dass äh, er jetzt die Möglichkeit bekommt, sich zu proven, aber gleichzeitig der Buyout für Michigan halt geringer ist. Das heißt, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann können sie, müssen sie nicht ganz so viel bezahlen, wie wie noch es letztes Jahr der Fall gewesen wäre. Ja, äh, deswegen also kann ich schon nachvollziehen. Und man hat ja jetzt, und das ist immerhin jetzt vielleicht mal ganz gut, weil das ist jetzt auch die das wird es jetzt halt zeigen, man hat ja fast den gesamten Coaching-Staff ungefähr ausgewechselt, also ähm, man hat jetzt auch sechs neue Assistants, die allesamt unter 40 Jahre alt sind, also man ist jetzt nochmal viel, viel jünger geworden, mal gucken, also wenn es jetzt wieder nichts wird, so, dann ja, musst halt vielleicht irgendwann schauen, da gibt es ja auch immer wieder diese Fragen, was machst du, wenn du sechs Spiele gewinnst, aber gegen Ohio State gewinnst, oder wenn du zehn Spiele gewinnst und du verlierst gegen Ohio State, oder so, ne, und äh, ja, das ist immer ganz interessant, aber am Ende haben wir eh keine Ahnung, <lacht> ähm, also ich glaube, bei Michigan ist es dieses Jahr einfach eine Frage, auch hier wissen wir wieder relativ wenig, und es ist einfach eine Frage, setzt man daran, also glaubt man daran oder glaubt man nicht daran so? Okay, Silvio glaubt offensichtlich nicht so daran. Ähm, und ich glaube, hier kommt es halt echt auf ein paar Faktoren an. Also grundsätzlich finde ich die, 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 das Recruiting in den letzten Jahren, da hat man gerade auf den Scale Position Positionen viel darauf geguckt, ähm, viel Speed zu rekrutieren. Das finde ich spannend. Ich glaube, da kann man jetzt mal gucken. Gerade auf Running Back ähm, hat man da echt ein paar ganz gute Spieler bekommen, die vielleicht auch so ein bisschen flexibler einsetzbar sind. Im neuen Defensivscheme wurde jetzt angesprochen, das wird, äh, wird spannend. Ich glaube, mit Aiden Hutchinson ist man da gut ausgestattet. Ähm, dann natürlich wird es interessant, was Julius Welschaff dann da macht, ähm, der, der da jetzt vielleicht ja auch eine, vielleicht eine größere Rolle bekommt. Ist jetzt auch nicht so mega einfach. Ähm, auf Wide Receiver, ja, ist okay. Also, ich glaube, also. Da, da muss halt auf jeden Fall noch ein Spieler Minimum mal rauskommen, der, der noch ein bisschen mehr Upside hat, so, der, der da wirklich jetzt halt so die Big Plays machen kann, das wäre schon wichtig und dann hast du halt gleich am, in den ersten beiden Wochen Western Michigan, darf man jetzt nicht unterschätzen, weil die mit Caleb auch einen guten Quarterback haben und dann halt gleich hinten drauf Washington, so. also das ist jetzt auch nicht so easy und deswegen habe ich neulich äh, halb Wunschdenken äh, in unserer so, wo, wir, wo wir in der Folge ein paar Wetten gemacht haben auch gleich erstmal das als Upside getippt äh, mit Western Michigan gegen Michigan <lacht> ähm, aber ich glaube, die große Frage oder das, was ich mich schon oft gefragt habe, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie weit JJ McCarthy ist, aber ähm, also ich glaube, dass Kate McNamara schon noch eine gute Chance hat zu starten und wenn, würde ich wahrscheinlich auch eher ihn starten. Aber mein Wunsch für Michigan an sich, und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Michigan langsam mal wieder besser wird, weil das ist halt einfach besser für die Conference und für den College Football, Wieso gehst du da halt nicht mit J.J. McCarthy und, und gibst dir halt das hohe Upside mit so einem Spieler? Ne? Das Problem dabei ist halt, dass du dieses, dieses harte Spiel gegen Washington gleich in, in der zweiten Woche hast. Ne? Also ähm, dann ist es natürlich schwierig, mit so wenig Erfahrung reinzugehen. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich bin manchmal der Fan, wenn man wirklich sagt, so, okay, das Programm ist gerade eh nicht so gut. Wir brauchen jetzt mal so einen Spark. So Dann vielleicht mal mit dem Spieler gehen, der dann ein bisschen mehr Upside hat. Aber gut, vielleicht äh, mache ich mir das auch ein bisschen zu einfach.
0: Uh, das Michigan, Washington-Spiel, das wäre jetzt gerade wieder das ist wirklich, das sind auch Teams, die mir, die ich auch wieder sehr ähnlich finde, eine sehr, sehr starke die und so und beide haben dieses Jahr irgendwie auf, könnten dieses Jahr auf einen five star recruit äh, einen Five-Star-Freshman in der als, als Starting-Quarterback setzen. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich bin ein Allen Bowman-Guy. Und das allein das wäre ist für mich ein Grund, mir ein paar Spiele hoffentlich am Anfang von Michigan anzuschauen. Aber sonst bin ich da auch bei euch. Es äh, ähnelt meiner Meinung nach auch ein bisschen Michigan State in der Hinsicht, dass man halt irgendwie so viel personelle Umstellung in der Offensive hat, dass ich da wirklich, also, dass man da keine Prediction machen kann, die irgendwie auf so ein bisschen Fakten basiert, weil halt so viel sich verändert hat und ich weiß, diese, diese Jim Harbour-Sache ist für mich auch immer noch so eine ganz, ganz absurde Situation, wie man sich dann da so rein meine früher hat, dass man letztes Jahr, dass der Vertrag ja dann einfach ausgelaufen ist am Ende des Jahres und man dann irgendwie gar keine, man hat ja keine Option B, also was hätte man machen sollen, man hätte, man hätte zu dem Zeitpunkt auch keinen so Top-Coach mehr gefunden und ja, ich finde äh, Michigan ist eine sehr, sehr interessante Sache und das Washington-Spiel könnte tatsächlich ganz, ganz witzig werden. Ähm, und ich habe gerade nochmal Fact-Checking gemacht, will ich hier auch nochmal reinwerfen. Äh, Penn State's Whiteout game ist das Auburn-Spiel und das Student-Section-Wideout-Game ist gegen Michigan. So rum, so rum ist es richtig. Ah. Ähm, kommen wir zum allerletzten Team der äh, Big Ten East und dem wahrscheinlichen Gewinner dieser Division. Ähm, Ohio State, letztes Jahr 7-1, die eine Niederlage im National Championship-Game. Äh, die Ohio State University liegt in Columbus, Ohio und hat 67.000 Studenten als Fun-Fact. Äh, Julian, hau raus.
1: Ja, war ein schwieriges Jahr irgendwie. Also war natürlich, also es klingt jetzt irgendwie komisch für die meisten, wenn man sagt, ja, du hast halt irgendwie bis zum National Championship Game alles gewonnen. Aber es war halt dann trotz alledem mit, mit einigen Spielabsagen, mit dieser ganzen Debatte, soll man da jetzt überhaupt noch ins Championship Game kommen? Also von der Big Ten, dass die Regeln da geändert wurden und so weiter und so fort. Das war halt alles ein bisschen ja, ein bisschen nervig auch einfach, ne? Also vor allem mit dieser letzten Saison von Justin Fields, der einfach ein absolutes Ausnahmetalent ist und einfach allgemein etwas schade, grundsätzlich aber halt einfach ein, ja, schon ein ziemlich gutes Jahr gehabt. Also grundsätzlich kann man da schon sagen, dass man, also was nimmt man da jetzt als Lowlight-Game? Ich glaube, also Lowlight der Saison war erstens, dass The Game gegen Michigan nicht stattfinden konnte, so. Das ist erstmal das eine Ding. Und ich glaube, das nächste war dann wahrscheinlich schon noch Western, weil da hast du halt echt... Probleme gehabt, am Ende gewinnst du 22-10, aber du musst dann halt auf dieses Monster-Game von Trey Sermon zurückgreifen mit 331 Rushing Yards, weil, ja, Ryan Day, ich sag mal so, er hatte bisher nie Probleme und da war auch das, das Play Calling jetzt einmal hat es nicht so ganz gesessen, Northwestern, hattet ihr eben schon gesagt, defensiv ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt und das hat man da gemerkt so, ne? und, ähm, Umso schöner, und das war definitiv das Highlight, war dann äh, der, das Halbfinale ähm, im Sugar Bowl gegen Clemson, wo man die mal so richtig schön auseinandergenommen hat. Äh, Habe ich natürlich im Leben nicht mit gerechnet, aber das war schon richtig, richtig geil und auch einfach mal ganz wichtig für Ohio State, weil... Es geht am Ende aktuell, und das ist schade, ich würde es mir anders wünschen, aber es geht gerade nicht um die Big Ten. Es geht darum, was machen sie national. Und dass man da jetzt mal nach diesen letzten Jahren wirklich mal ein Zeichen setzen konnte. Und klar, und nicht nur auch nicht nur irgendwie nach dem Jahr davor gegen, gegen Clemson diese knappe Niederlage, auch da knapp zu gewinnen, sondern einfach mal richtig einen rauszuhauen und ganz klar zu zeigen, da, ihr habt Trevor Lawrence und ihr habt Travis Etienne und das bringt euch trotzdem nichts. Das war halt schon, schon ziemlich, ziemlich cool. Dass man am Ende gegen Alabama so verliert, ich, ja, also das war natürlich alles ein bisschen doof, gleichzeitig, man hat in der Defense halt echt einige Spieler ver, ähm, vermisst, äh, die, die da nicht spielen konnten, auch durch Corona, Fields war halt nach diesem krassen Hit im Halbfinale halt auch noch ein bisschen raus, also das war, ja, man hat halt einfach auch gemerkt, dass Ohio State nicht ganz, ganz an dem an der Peak war, die sie hätten liefern können und dann kam aber auch dazu, dass man wahrscheinlich so oder so keine Chance gehabt hätte, da war Alabama halt einfach zu gut und das muss man dann auch so anerkennen. Mm. Ja, im Recruiting äh, läuft, würde ich sagen. <lacht> also das ist bis, äh, das ist natürlich die letzten Jahre echt extrem und Ryan Day äh, macht das fast noch oder macht es aktuell sogar noch besser als, äh, als Urban Meyer. Also das sind gerade sehr regelmäßig entweder Top 2 oder sogar Top 1 Klassen. Letztes Jahr wurde man noch ganz, ganz spät von... Alabama abgehängt. Nun hat man aber noch den nummer 1 spieler der Klasse, JT Tua ähm, am Ende jetzt äh, vor ein paar Wochen erst noch bekommen. Defensive-Liner. Damit hat man in der defensive Line allein zwei Five-Stars. Ähm, das ist schon richtig, richtig heftig, was, äh, was sie da gerade raushauen. Auch jetzt für, für die nächste Klasse schon wieder. Da ist man gerade auch mit großem Abstand auf Platz 1. Das ist richtig, richtig gut äh, an verschiedenen Stellen. Die Assistant coaches sei es jetzt Defensive-Line, sei es Wide-Receiver, die machen einen extrem guten Job. Und ja, deswegen wird das sich so schnell auch alles nicht ändern. Impact-Spieler jetzt einzeln herauszusuchen, ist halt echt nicht so leicht, weil das war wahrscheinlich die beste Klasse, die Ohio State jemals hatte. Wenn Kyle McCord, der Five-Star-Quarterback, nicht startet, und da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, würde ich glaube ich, boah, es ist echt nicht so leicht, äh, würde ich äh, Trevion Henderson, den Running Back, ansprechen, weil da brauchte man jetzt unbedingt Verstärkung und also, der Hype ist schon real. Also, das ist schon, der wird, äh, es wird schon viel gesagt, dass das so vielleicht der beste Running Back Recruit in Ohio ist, der je bekommen hat. Ähm, man hat da extreme Hoffnungen. Klar, das ist natürlich auch immer schwierig, sowas, aber ich glaube, der wird auch im ersten Jahr schon richtig gut abliefern. Ähm, sonst kannst du natürlich in diese komplett absurde Wide Receiver-Gruppe gehen. Ähm, du hast ja da auch noch zufälligerweise die beiden jeweiligen Number One Wide Receiver der, der Recruiting-Klasse der letzten beiden Jahre rumlaufen, äh, die aber dann, dem würde ich nicht, also Emeka Ekbuka jetzt aus dem letzten Jahr, den würde ich aber nicht mal nennen, sondern Marvin Harrison Jr., äh, weil der halt auch relativ hoher Recruit äh, jetzt schon sehr viel gezeigt hat und ich glaube, den werden wir vielleicht sogar etwas mehr sehen. Und ja, ich glaube, dann ein Name, den man hier auf jeden Fall noch nennen muss, ist äh, Defensive End Jack Sawyer. Ich glaube, das ist so der, der nächste große Defensive End, den, den Ohio State rausbringen wird. Den äh, Der wird auch nächstes Jahr schon liefern. Genau. Hm. Offseason Moves. Was ich ein bisschen schade finde, aber ich kann es nachvollziehen: Wide Receiver Mookie Cooper, ähm, Forster, Wide Receiver aus der vorletzten Klasse ist gegangen. Der ist jetzt bei Missouri, aber ich kann es halt auch verstehen, wenn man sich die Gruppe da anguckt. Ähm, der ist halt eigentlich zu gut, um, um da ewig lange auf der, auf der Bank zu sitzen. Ähm, Co-Defensive Coordinator Greg Matheson ist ebenfalls äh, weg, beziehungsweise retired. Man muss jetzt halt mal schauen. Man hat sehr viel Talent, aber diese Defense, die ist halt teilweise auch echt dann nicht so gut, wie sie sein sollte. Ähm, Matt Barnes ist jetzt zum Secondary Coach promoted worden. Kerry Coombs ist der alleinige Defensive Coordinator. Und man versucht halt viel aus dem eigenen Stab immer so hoch zu pushen, also zu promoten. Und man will halt so die, die Konstanz hochhalten, ich finde es okay, muss man jetzt einfach mal weiter drauf schauen. Ähm, genau, größte Storyline ist glaube ich für mich, also erstmal Quarterback, weil man hat jetzt halt einfach da äh, definitiv einen sehr jungen Quarterback, wer am Ende es auch wird und äh, dann glaube ich schon auch die, die Defense und gerade auch die Secondary, das war letztes Jahr schon noch das große Problem äh, und da muss jetzt auf jeden Fall noch was passieren. Joa, die Stärken ähm, müssen wir auf jeden Fall anfangen, wenn da jetzt einfach mal äh, auf, auf die Wide Receiver-Gruppe zu gucken. Chris Olave ist überraschend zurückgekommen, der war letztes Jahr wahrscheinlich sogar schon First-Round-Wide Receiver gewesen. Dazu hat man noch Garrett Wilson, das ist wahrscheinlich das beste Wide Receiver-Duo im gesamten College Football. Dazu Jackson Smith und Jigba, der höchstwahrscheinlich starten wird. super geiler Spieler, der macht richtig Laune. Ja, dann äh, weitere Five-Star-Wide-Receiver, Mekka Booker und Julian Fleming. Ähm, Marvin Harrison eben, ebenfalls relativ nah dran am Five-Star-Status. Und äh, G Scott, ähm, hoher Forster aus dem vorletzten Jahr, der wechselt jetzt wahrscheinlich sogar oder wechselt auf Tight weil er da irgendwie bessere Chancen hat. <lacht> Aber es ist auch ein relativ ähm, bulliger Typ. Also vielleicht passt das sogar ganz gut. Dazu jemand, der vielleicht nicht so viel eingesetzt wird, aber vielleicht für die Draft auch relevant werden könnte, ist Jeremy Ruckert, ultratalentierter Talent, Also ähm, bin ich ganz gespannt darauf, ob der da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommt. In der Offensive Line bekommt man viel zurück. Äh, da sind auch einige überraschende Namen zurückgekommen. Also da hat man einfach absolutes Elite-Talent. Genauso in der Defensive Line, da sind Spieler überraschend wieder zurückgekommen. Haskell Garrett, der letztes Jahr einfach in der Offseason vor dem Jahr einen, einen Schuss in den Kopf bekommen hat und, äh, und danach ja, ein All-American-Jahr gespielt hat. Keine Ahnung, wie sowas geht, aber es war wirklich hervorragend. Ähm, und ja, die Tiefe ist gut. Mit, mit Henderson auf Running Back ist auch die Tiefe auf Running Back gut. Und ja, Quarterback ist halt so die große Frage. Ne? Also daneben vielleicht noch eben die Secondary, die letztes Jahr wirklich, wirklich schwach war. Platz 122 im College Football. Talent ohne Ende, aber irgendwie muss das jetzt aufs Spielfeld gebracht werden. Und die Linebacker, da verliert man vier Stück. Mal gucken, was daraus jetzt wird. Aber am Ende steht es im Fels mit dem Quarterback. So. Und ich denke, es, es wird CJ Stroud sein, der starten wird. Davon gehe ich jetzt mal gerade aus. Das war ein. Ein Spieler, der vorletztes Jahr im Recruiting-Cycle ganz, ganz am Ende noch richtigen Hype bekommen hat und äh, ganz spät noch so hoher Forster war, der sich dann noch für Ohio State entschieden hat. Ich glaube, der wird das gut machen. Ich habe eigentlich nicht so große Zweifel. Aber klar, es ist trotzdem erstmal jemand, der noch nicht gestartet ist und der Ratchet Freshman ist. So Und das ist ja dieses Jahr eh spannend, dass wir an verschiedenen Unis, sei es Alabama, sei es Clemson, sei es Ohio State, Jungs haben, die halt die halt noch keinen Start beziehungsweise bei, äh, bei Clemson einen Start unterm, äh, also, ja, haben für sich äh, verzeichnen können. Und ja, also die Firepower ist da. Und man muss halt auch sagen... Ja, wenn du als, als Quarterback reinkommst äh, und du hast so eine Offensive Line, du hast so eine Wide Receiver Gruppe, das ist natürlich schon ganz nett. Und da wird er sich gut akklimatisieren können. Kommen wir aber dann mal zum Schedule, weil das ist natürlich nicht der einfachste Start, den man da jetzt hat. So, also man startet at Minnesota. Ja, okay, mal gucken, weiß ich noch nicht, was man jetzt aus denen machen soll. Aber danach kommen halt die Oregon Ducks in den, in den, in den Horseshoe nach, äh, nach Columbus. Danach wird es erstmal einfacher, äh, ein paar Wochen. Und am Ende kommen dann natürlich noch so Teams wie Penn State, äh, Michigan und Indiana. Indiana noch davor. Aber gerade dieser Start mit Minnesota und Oregon wird eine Menge bestimmt für dieses Jahr. Und gut, ne? also ein Ausrutscher darf man sich da eben nicht leisten. Ich glaube aber dieses Jahr, es ist komisch, weil das Team ist so talentiert und mit Olave hat man so einen starken Wide Receiver und es könnte schon fast eine Art Übergangsjahr sein, weil du halt so viel Talent in den nächsten Jahren reinbekommst, also ein Five-Star-Quarterback nach dem anderen, bei den Wide Receivern hört es nicht auf, in der Defense hört es eigentlich auch nicht auf, so, also das ist schon richtig verrückt und daher muss man eigentlich damit rechnen, dass Ohio State jetzt einfach die nächsten Jahre konstant in, in der Debatte um den National Championship dabei sein muss.
0: Ähm, um. Du hast angesprochen, wenn es dieses Jahr so ein Übergangsjahr in Anführungszeichen ist, weil man auch selbst bei einem Übergangsjahr halt, wie gesagt, so viel Talent hat, wie wirklich vielleicht ein oder zwei andere Teams im College Football. Was denkst du, ist da dieses Jahr das Ceiling? Also nicht, was ist das Ceiling, sondern was erwartest du von, von diesem Jahr? Oder ja, Also geht es trotzdem in die Playoffs? Das ist eigentlich die Frage.
1: Also ich grundsätzlich würde ich es erwarten, so ja. Also es wäre trotz alledem eine enttäuschende Saison, wenn es das nicht wird, aber ich glaube, das, was es so, so schwierig macht, ist, dass du, also letztes Jahr konnte man sich schon irgendwie ausrechnen, dass es gegen einige Teams sehr, sehr schwer werden würde. So. Und eigentlich hätte da Clemson auch zugezählt. Da, da ging es dann, aber dieses Jahr, ich finde es auch bei Alabama schwierig zu sagen, weil wer weiß, wo es für Bryce Young hingeht so, ne? und, und die anderen Teams eben auch. Und das gilt jetzt eben auch für Ohio State. Ich meine... Das Gute ist, dass du sehr, sehr talentierte Quarterbacks noch dahinter sitzen hast, die dann auch starten könnten. Aber was passiert halt, wenn du gleich am Anfang gegen Minnesota oder Oregon halt äh, eine Niederlage reinbekommst? Ja, ich, wahrscheinlich hast du immer noch eine gute Chance aus, äh, aus, äh, aus Playoff, wenn du danach ein richtig dominantes Jahr spielst und nur diese Niederlage ganz am Anfang hast. Ne? Aber ähm, Und, und mit, mit Ryan Day hat man bisher ja auch noch keine unnötigen Spiele verloren, wie es vor ein paar Jahren dann irgendwie schon so Tradition war. Aber genau, also... Das klingt komisch, weiß ich auch, aber dieses Jahr hat man so eine Gruppe von fünf, sechs Teams vorne drin und ich glaube, da ist es legitim zu sagen, dass Ohio State aktuell wahrscheinlich noch eher so am Ende dieser Gruppe anzusiedeln ist. Es bestehen aber alle Möglichkeiten.
0: Mhm. Silvio, siehst du das dieses Jahr ähnlich? Also Erwartungen, Playoffs und es hängt dann einfach so viel am jungen Quarterback mit, dem, mit einem Team, was halt super talentiert ist drumherum?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich aber eher eine Frage wegen der Quarterback-Situation noch an Julian. Und zwar würdest du sagen, dass ähm, McCord auf jeden Fall so die Zukunft am, auf der Quarterback-Position ist? Oder würdest du eher sagen, dass die, die, ich meine, das ist auch ein bisschen eine dumme Frage, aber dass oder dass C. chase Stroud oder Jack Miller durchaus auch die in den nächsten Jahren die Guy sein können, sozusagen? Weil.
1: Also. Ich, ich glaube, du hast, also das muss man jetzt auch abwarten, aber ich glaube, du hast halt den wichtigsten Namen dabei noch nicht genannt, ne? Also, äh, weil nächstes Jahr kommt Ty halt Quinn Ewers rein. <lacht> ähm, wenn der dann wirklich bei Ohio State bleibt. so Und das ist halt, zumindest vom 24-7-Ranking, kann man jetzt machen, was man möchte. Aber jemand, der halt höher als Trevor Lawrence gerankt ist. Also, also deswegen ist es halt auch so eine Sache. Ich finde es so schwierig, weil was machst du jetzt damit, ne? Wenn jetzt CJ Stroud startet, ich glaube, also ich glaube von, ähm, von ach, Mensch, wie heißt er jetzt so aus den Namen gerade genannt. Jetzt so dritt. Ähm, ja, genau, Jack Miller, ich glaube, von dem werden wir nicht viel sehen. So. Ich glaube, das Upside ist einfach zu gering. Äh, der ist ja lange committed gewesen, äh, hat sich ja dann aber auch nochmal verletzt. So. Ja, also wenn startet kein McCord, ich könnte das auch verstehen, wenn man das macht, so, ne? aber ich glaube, dann geht halt Stroud direkt raus. So, ne? Also das ist halt immer auch das Problem, dass du dann Spieler relativ schnell verlieren kannst. Und wenn du jetzt halt CJ Stroud startest, dann ist Kai McCord immer noch Freshman und wird wahrscheinlich nicht und wird halt nicht direkt wechseln. Das ist, glaube ich, für dieses Jahr wahrscheinlich die sicherste Variante. Aber was machst du dann nächstes Jahr? Also wenn jetzt, äh, du hast dann da halt Kai McCord und... Queen Ewers sitzen so, ne, und die sind halt dann gleichzeitig da an der Uni. Also es wird nur einer von denen dann halt starten so und dann hast du den anderen Five Star Quarterback sitzen, der dann wieder wechseln wird. Ja, es ist schon im eine verrückte Situation. Aber ähm, ich glaube, CJ Stroud hat vom Talent her absolut die Möglichkeiten, jetzt die nächsten Jahre der Starter zu werden. Das Gleiche gilt aber auch für Kyle McCourt. Also das ist, das ist halt schon echt krass. Ne? Die wetten halt wirklich auf sich selber bei solchen Unis. Ähm, aber mit der neuen Transferregel geht das ja dann auch entspannt. Also dann können sie sich auch ganz easy erstmal jetzt hier das Training mitnehmen und dann gucken, wo, wo eine gute Situation ist und dann dahin gehen. Aber äh, ja, ich, 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 es gibt immer solche und solche Argumente. Es ist nicht leicht.
2: Ja, okay, du hast recht. Ich finde es relativ interessant, wenn man wirklich sagen würde, dass McCord jetzt sozusagen, sagen wir mal, über so wäre nicht im Bild, dann könnte man doch eigentlich viel mehr auf ihn setzen, wenn man sagt, man hat dieses super Wide-Receiver-Core dieses Jahr und sagt, das hilft nochmal mehr, um reinzukommen. Also habe ich jetzt gedacht, dass das vielleicht nochmal so ein Booster wäre für einen komplett frischen Quarterback, von dem man sagt, dass er dann die nächsten Jahre der Quarterback ist. Aber ich glaube. Ohio State hat hier halt das absolute Luxusproblem. Ähm, ja, voll. Also da kann man tatsächlich ein bisschen beruhigt an die Sache rangehen und ich glaube, egal wie man es am Ende macht, irgendein Quarterback von dem wird abliefern und
0: ich auch. Am Ende muss man auch ganz ehrlich das Fazit ziehen: Alle diese Supertalente, die jetzt gerade bei High State sind, müssen eigentlich froh sein, dass Dave Martell nicht mehr da ist, weil. <lacht>
2: ja, die, die Legende. Das ist es. Das
0: ist es. Äh, ja. ähm, und ich habe jetzt, bevor wir, bevor Julian, du deinen, bevor wir die Episode abschließen und du dein, äh, deine Arbeit pluggen kannst, habe ich noch eine Frage. Ich habe jetzt auf Twitter die ganze Zeit so verschiedene Grafiken von verschiedenen. Troll- und Halbtroll-Accounts gesehen, die so ihre Top-Coaches im College-Football äh, rausposaunen. Und da dann aber in den, ich weiß auch nicht, ob es in den top 10 war, aber, aber relativ häufig rutscht dann Ryan Day sehr, sehr weit runter. Und ich glaube, die Argumentation ist, dass sich Ryan Day ja in ein gemachtes Bett sozusagen gesetzt hat oder, ich, ich weiß nicht, ob das eine Metapher ist, aber er sozusagen ankam, als dieses ganze Monster-Konstrukt Ohio State schon etabliert wurde. Siehst du das so? oder Weil ich finde das irgendwie trotzdem eine ich weiß nicht, ich finde Ryan Day ist trotzdem ein sehr ein überragender Coach, weil er halt immer noch was dazugehört, diese ganzen Spiele zu gewinnen.
1: Ja, bei PFF war ja das Argument, dass er noch nicht lang genug Headcoach Coach ist. Äh, ja. ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man ihn da schon ranken, weil die Mischung daraus, dass er keine unnötigen Spiele verliert, so dass das Recruiting noch mal besser geworden ist ähm, und das, was sie da einfach auch offensiv abliefern, es gibt genug Unis, so, auch wir haben über welche heute gesprochen, ne, die eigentlich sehr, sehr viel Talent haben, vielleicht nicht so viel, aber die da viel, viel weniger daraus machen, als es eigentlich möglich wäre. So, ne? Und ähm, das kriegst du auch bei Ohio State hin, musst halt nur mal nach Texas gucken. So, ne? Also das, äh, deswegen glaube ich, ähm, ist das ein bisschen falsch, aber ich verstehe es auch, wenn man ihn jetzt nicht gleich irgendwie in der was weiß ich, äh, Top 3 ranken will. Also da kann man auch gerne mal ein paar Jahre warten, das finde ich auch fair. Okay.
0: Okay. Äh, gut, damit sind wir tatsächlich auch bei der Big Ten East soweit durch. Vielen Dank, dass du da warst, Julian. Sehr gerne. Ähm, wenn man nicht genug von deiner Stimme haben kann, wo kann man dich hören? Wo kann man deine Arbeit verfolgen? Vielleicht auch visuell, da ist ja auch gerade was Neues dazugekommen.
1: Yes, genau. Ja, also natürlich im saturday kickoff podcast den gibt es überall, äh, wo es diesen Podcast auch gibt. Also äh, genau, da gerne reinhören, da ist wöchentlich ähm, Hauen wir, wir da Folgen raus. Ähm, und genau, sonst natürlich auf Twitter JulianBarsch, so da mache ich relativ viel. Und jetzt seit ähm, seit ein paar Wochen, mache ich jetzt auch äh, auf YouTube einiges. Ähm, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da ein bisschen breiterer Fokus alles, was es äh, in, in Richtung ähm, US-Sport gibt, also da auch generell ein bisschen zu anderen Sportarten, jetzt auch ein bisschen was zu NBA Draft und so weiter. Genau, also da ein bisschen breiter gefächert. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr wenn ihr vorbeischaut. Findet ihr aber auch auf Twitter immer alle möglichen Sachen zu. Da poste ich immer alles dazu.
0: Perfekt. Alle wichtigen Erkrankungen natürlich auch in der Episodenbeschreibung verlinkt, zum einfacher finden. Ähm, ja, dann hört ihr uns tatsächlich nächste Woche wieder. Wir... Äh Produzieren gerade fleißig vor. Äh, damit ist auf jeden Fall schon gesichert, dass ihr nächste Woche die äh, Big Ten West hört und danach geht es in Endsport in die SEC. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr könnt uns auf Instagram cfb Podcast oder Twitter at CFBGermanyPod folgen. Alle weiteren Infos zum Support, zum YouTube-Account und so weiter findet ihr auf unserer Website CFBGermanyPodcast.home.blog ist in den Social Media Accounts überall verlinkt. Ähm, ja, wie gesagt, bis nächste Woche Mittwoch. Ciao.